0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre do Jovem Nerd. O bagulho continua estranho, mas de uma, por uma distância segura.
2: Aqui é Beto Estrada e eu nem lembro mais como se grava o podcast. <risos>
3: Aqui é Carlos Jouto, e nessa segunda temporada a piscina tava meio cheia. Aqui é o Leonel
4: Caldela e chegará um dia em que os jogadores de RPG salvarão o mundo. Ah, olha que
0: bonito. <risos> aqui é o Rex e eu sempre quis termonetes.
5: Aqui é o Azagal e se o Beto tá aqui significa que o problema é o Diogo e o Afonso.
1: <risos> <risos> Nossa, nossa, bota, bota combustível meu. Muito bem, nós estamos aqui para falar de Stranger Things. Dois, rapaz Não é segunda temporada, é Stranger Things 2 O nome da parada, certo? Vamos para o mundo upside down De cabeça pra baixo, como é que é o nome em português mesmo? De cabeça pra baixo? Não, não é Mundo
0: do avesso? Mundo
1: invertido Mundo invertido invertido. Vamos investir nessa bagaça E falar sobre esta segunda temporada Deu, deu, funcionou Depois de meu
2: Canelada
6: Canelada Canelada tudo bem, Azaghal? Vamos para mais uma semana de Minha Ilha de
1: Cabela das Adardugas! Vamos! A Azaghal, olha só, é o Natal da pesada, né, Diz Tom? Tá rolando até dia oh. 20, <risos> Até dia 22 de dezembro tá rolando, olha só! Hot site pra você escolher seus presentes de Natal com tudo: um monte de lançamento, decoração, acessórios, board games.
5: How was that, Governor? <risos>
1: Ofertas pra todo mundo, pro nerd, pra nerdinhos. Ofertas por estilo, pra quem é foi de cinema, pra quem é foi de terror, pra quem gosta de super-heróis, pra quem é gamer. E também tem produtos exclusivos Jovem Nerd, rapaz! É claro, você sempre tem, como não poderia faltar, as faixas de preço pra ajudar você a comprar seu presente. Ofertas de 50 reais, 100 reais, até 200, até oh, acima de 300, pra quem tá, ó. Que que é isso, cara. Tá tudo organizado no hotsite pra auxiliar o seu poder de decisão para comprar o seu presente de Natal pra você mesmo ou pra aquela pessoa especial. Olha hum. só. Então vai lá em nedstore.com.br/barra Natal 2017 pra você e direto ao que interessa na Ned a maior loja Ned do Brasil. Ah. Que que... Se vocês não quiseram ver recados e e-mails Não último esquece pode pular diretamente para! 18 minutos e dez cachorrinhos lindos da mamãe. Quero agradecer a aos que Doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Nelson Viviane, João Manuel dos Santos, Rodrigo Porto, Rafael Garuti, Daniel Oliveira e Coalize. A consultoria Bienal Júnior. Olha aí, da Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado, galera. E Felipe Matsukuda e Pamela Priscila, muito obrigado, Nerdes!
5: Também temos a galera do Escapo Solidário, que doa cabelos. Marco Ludwig. Ludwig ou Ludwig? Ludwig. Não é Ludwig nem Ving, é Vic. Ludwig. Então, Marco Ludwig, a Carolina Tafo, o Pedro Jan Hansen, É isso? Uh, uh, Jan, Jansen. Acho que é Jansen, né? Ai, gente. Pedro Jansen, o Lucas Fraga, o Matheus
1: Kervelin e o Paulo Sosa. Olha aí. Obrigada, galera, que do cabelos, muito bom.
5: Artes dos fãs, tem um monte. Veja,
1: não é? Você <risos> já sabe. Você tá com pressa que a gente tem que ver Star Wars. Gente, <risos> sério, a gente tá literalmente saindo pra ver Star Wars agora. Veja as artes no, 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 aplicati- no aplicativo, no <risos> site. Obrigado, gente, que. É,
5: obrigado, legal. gente. A gente adorou todas. Não mais não. <risos> agora, para a leitura de e-mails, nós vamos. Chamar um convidado especial. Isso, nosso querido editor-chefe do
1: Jovem Nerd News. Olha aí, senhor Pedro Duarte, salve de bala! <risos> e aí? Sobrevivendo? Você <risos> é,
7: vocês conseguem, não? Eu sempre fico com uma sequela. Agora eu tô com um arnitio aqui e alguma coisa que aconteceu, ah, mas ah, sobrevivi. Sobreviveu, olha. Aí. Muito. É, viver a gente continua vivendo aí, né? Mas a, a que custo, né? Tem esse. <risos> tem esse ah. É um prazer estar aqui nessa primeira participação, leitura de e-mails. E eu já tenho algo para falar antes. Eu achei que faltou fúria, que tá todo mundo muito zen aqui no ah. Nerdcast. Eu vim para trazer a
1: fúria sobre ah. isso.
7: Não ah. sei, nem, nem li os e-mails, ah. mas eu já quero
1: agregar esse fator aqui. Vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos lá, vamos falar sobre a liga. da justiça que foi o nosso último Nerdcast. Você pode comentar à vontade, olha só. Felipe Teixeira, 26 anos, químico, São Paulo, SP. Fala, Nerds. Azagal, como eu disse pessoalmente para você na CCXP, eu já mandei vários e-mails pro Nerdcast. Ah, eu lembro desse cara. <risos> lembro que Adorei o filme Liga da Justiça, mas ainda o Nerdcast, o Rex, estava impossível. Esperar hoje. <risos> o filme foi realmente parecido com um grande episódio do desenho da Liga e de quando eu era criança. E fico satisfeito que a DC esteja decidindo dar um ar menos sombrio à série. Agora, um vacilo que não vou deixar passar despercebido. Foi total falta de noção dos heróis em deixar a última caixa materna que o Steppenwolf precisava. Aliás, aliás, ó, spoilers, hein? Agora tem spoilers da Liga do X, você já sabe quando você pula... Se você quiser, exato. Se é. quiser evitar os spoilers, Ele vai pro Time Jump, que é... 18 minutos...
4: E
5: dez cachorrinhos lindos da mamãe. E no app é só clicar no botão que você pula direto. Exato.
1: Agora, um vacilo que eu não vou deixar passar despercebido, foi total falta de atenção dos heróis em deixar a última caixa materna que o Steppenwolf precisava, a caixa dos humanos totalmente desprotegida na nave kryptoniana onde reviveram o super-homem. <risos> Por mais que o homem de aço estivesse fora de si e precisasse ser contido, podia ter pelo menos um entre os cinco heróis pra levar a caixa. com O Flash que é rapidinho, né? Ou o Batman que ficou pra trás. (risos) Porra! Realmente foi um vacilo inacreditável. Abriu aquele buraco de roteiro pra dar certo o filme.
5: (risos) E ele continua aqui. Cadê o Batman estrategista? Cadê?
1: Cadê, Pedro?
7: (risos) O Batman tava cuidando do aplicativo de de motorista que ele tem pra trazer a (risos) Lois Lane.
1: Vendo se tava dando lucro. Como resultado, o esforço do Steppenwolf pra pegar a caixa dos humanos foi ainda menor que pra pegar a dos Atlantes. Só vimos ele teletransporte ao fundo, o cara e uma cara de deu merda nos heróis. Bem patético, na minha opinião. verdade, verdade isso.
7: Vamos falar em ressurreição do super-homem, não sei. Você, é o que eu tava dizendo, faltou fúria, faltou aquele, aquele momento... Vocês estão muito relax, vocês tão numa fase... Tá uma coisa errada aqui, né? <risos> assim, aquela cena dele ali foi muito legal, pra mim foi a, a grande cena do filme, de quando até ele olha pro Flash e tal, é, realmente é maravilhoso aquilo ali mas o que vem em diante ali, de, depois disso, é muito frustrante, cara, porque não tem uma cena próxima dele, por causa do bigode, e as perguntas que fazem pra um cara que era um cadáver, o cara era um cadáver, tipo, há minutos atrás são ridículas, é, você está cheiroso pegue, passando-se a mão no peitoral
1: <risos> Pô, cheiroso dentro de um justamente a expectativa da Lois Lane era que o cara era um defunto, mano. Aí ah, então assim, é o super poder
7: né? novo, ele, 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 ele tem sopro, super velocidade e o poder cheirar sempre bem. Nunca usar desodorante, ele <risos> nunca vai gastar. Não faz sentido, não, Isso foi muito horrível. Como é pra você estar vivo de novo? Da coceira, da coceira? Quem vai responder isso, Alexandre? Jovem é, de... Nerd,
1: não, tá não, 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 peraí. Dá mas coceira. Para pra
5: pensar. O cara acabou de ressuscitar, tá cheiroso com cheiro de fundo? <risos> Ah, não, não. A pessoa. Então, tem que
7: desligar tudo. tem que Vocês estão muito light. Eu não, 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 não tenho. É uma coisa. Não dá. Ali é. foi demais. Não, é uma não, cena não. linda, né? No Olha campo. Qual. Da
1: coceira, eu entendo. Da coceira, justamente, ela faz uma pergunta super profunda, filosófica, o cara voltou da morte e a resposta é uma coisa superficial, mas de propósito, pra fazer um. Entendeu? Não, eu não entendi. Fazer... Isso é boa vontade
6: não, demais. Cara, não, <risos> não, não!
1: não. não, não. não é Aí, que é isso? O cara respondeu que. Ele tá sentindo, tá sentindo coceira. É uma boa resposta, eu acho. É uma
7: resposta tipo Douglas Adams, é uma, entendeu? Não é
1: uma é, coisa é uma é uma quebra é. de expectativa, sacou? O que que mais ah, ele vai responder? Ele não sabe, ele tá vivo? É Exato.
5: frio, podia falar é frio. É, é, é aí é, tudo bem, tá...
7: É, mas, mas o cheiroso falou, eu não vou relevar, ó, não. Esse vacilo
1: cheiroso. da caixa materna, é, eles deixaram ela sozinha, realmente é o maior furo, foi, não tem desculpa. É isso, com certeza. <risos> mas é que nem o Beef Tannen devolveu o Delore no mesmo lugar que ele deixou lá em 2015 pro Dr. Brown e o Martin McFly botar no tempo e estragar o plano dele, né? É um furo que a gente deixa passar. Aí, aí você tá deixa certo. passar ou não. Mas beleza, vamos lá. Ele continua aqui. Mudando de assunto, eu gosto bastante do fato de haver um número pequeno de heróis na Liga da Justiça. E espero que continue assim. A quantidade de filmes de heróis na Marvel Cinematic Universe é imensa. E isso sempre me confunde, me deixa completamente perdido. A DCU realmente começou ruim, mas está entrando nos eixos. Se a partir de agora, construindo melhor seus personagens sem expandir muito o universo, talvez introduzindo mais alguns poucos heróis, iremos criar mais simpatia pelos seus personagens e talvez até mesmo o Ben Affleck fique mais feliz de ser o Batman. <risos>
5: primeiro duas coisas. O Ben Affleck nunca vai ser feliz e vai embora o mais cedo possível e já comprou a passagem dele pra sair dali. <risos> dele. Em segundo lugar, se você acha é, que isso é muito um... personagem no Marvel Cinematic, aguarde agora que a... Fox foi comprada pela Disney. Ah, aguarde. aguarde. Saiu ontem no Jovem Nerd News. Exatamente. Tudo tudo tá na mão da da Disney agora, amigão.
1: (risos) Não, ainda falta provar a compra, né? Pode levar meses isso. Mas Mas se entrar X-Men aí no MCU, meu filho... Putz grila. Até Até Jack Jackman volta, eu acho. Até ele.
7: (risos) Tiago Trigueiro, 27 anos, engenheiro estudante de medicina Recife, Pernambuco. Vou tentar escrever um e-mail objetivo. Vamos lá. Olha, ele até fez por itens, né? Número 1. Um, não é um primeiro e-mail por ah, muito.
6: Ah, passou. Ah, na trave.
7: <risos> ah, do dois. A cena cômica citada na qual o Aquaman fala a verdade por estar em contato com o um Laço é de fato hilária. Contudo, não é original. Foi tirado do filme animado da Mulher Maravilha. Olha aí, não sabia. A diferença aqui é na animação, quem entra em contato com o Laço acidentalmente é o Steve Trevor, falando de seus relacionamentos anteriores, mencionando que o fato de ele Ser cafajeste é para evitar mágoas futuras. Terminando a cena com a frase: Meu Deus, eu espero que vocês, Amazonas, não consigam fazer uma produção em massa desse laço. E aí, eu, eu seria uma boa piada pra estar no filme, né? É, e aí falaria outras coisas além de buia e rei essas coisas. <risos> né? O Aquamé Buia. <risos> buia. <risos> é, ele é outra <maria>, <risos> <a> fala,
1: né? <risos> Né? O diálogo do Aquaman claro. tudo isso, né? É, então, aí teria uma fala mais legal, né?
7: Fazendo uma referência boa. Claro que isso não desmerece a cena do filme, que serviu muito bem o seu propósito de aliviar a tensão do momento e nos dizer, mesmo que numa camada abaixo da comédia, o que se passava na mente do Aquaman. E ele mandou um link aqui da animação pra gente ver. Eu não é entendi esse é? negócio da abaixo. O que é que uma camada abaixo da comédia? Eu não é muito vendo. ruim,
0: né? é... Não tô entendendo. Fica aí
7: pra interpretação. O que Número que... <risos> 3. A tirinha comentada brevemente no Nerdcast, a que se refere a Mulher Maravilha ser invulnerável a tiros e usar os braceletes, tem o segundo cunho cômico. Além dos peitos, e eu cito o Azagal, ficarem fazendo... <risos> Como é que é que vai ser, velho? <risos> <amigo? risos> ah, meu Deus do céu. Há também o fato de que os atiradores, quando notam o, uh, o balançar dos seios, passam a mirar nos peitos da Mulher Maravilha. Segue a imagem da tirinha complexa. Ou não, complexa, não, complexa. Mas
5: cara tá vendo o é em tudo, né, é o, é o menino cebola esse
7: cara. É, mas, é, mas é verdade, hein? E
5: até mais, e obrigado
7: pelos peixes, muito bom.
1: Ai, é, caraca.
7: É, é, mas o mundo era muito diferente, viu? Eram as coisas meio malucas aí que tinha.
5: Mas essa tirinha não é verdadeira, é uma tirinha de fã. É? É, 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 bem é não antiga. Não, mas não é o quadrinho, cara. Impossível,
7: é, Temos que apurar motivo. aqui no Nerd parece News agora.
1: <risos> é, Kylan é, Parody, é uma paródia. Pura ah, fonte! Então? A ah, fonte. tá escrito na prova de... Não, é isso, é, 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 o super fala, por que que você... Se você é invulnerável, por que que você fica, né... Defendendo bala com os punhos. Aí fica batendo tudo no peito dela e fica. Blá, blá, blá. Aí ele, entendi. <risos> aí ela volta a defender com os braceletes. Putina. Se você está
5: no nosso querido, app, você viu isso tudo.
1: <risos> Rodrigo Bigode, 32 anos. Olha aí Rodrigo Bicote, Historiador, Sorocaba, São Paulo. Hello, Nerds. Esse é especificamente o meu quarto e-mail. Ó, oh, aí, muito aí, bom. Tendo visto e ouvido por aí muitas reclamações e dúvidas quanto às motivações do Steppenwolf. O que ocorreu aí também com o participante do Nerdcast. Complementando informações do Rex o nerd mais forte do mundo, o Steppenwolf é um general do Darkseid. Seu objetivo é expandir o império de Apocalipse, dizemando novos mundos e trazendo cada vez mais soldados para o exército do novo Deus. No filme... Isso aí é mentira.
7: Isso aí, na verdade, ele tinha um problema
1: ele tinha um problema com
7: a mãe dele e ele tava querendo resolver o problema com a mãe dele. Foi isso que aconteceu. <risos> o negócio da caixa. Mamãe, eu tô chegando. Foi, foi isso. <risos> é. Foi só isso.
1: Foi tudo. <risos> Mamãe, você tá... filme todo é isso. No filme, é. Essa é a primeira tentativa da invasão da Terra, a derrota do vilão pela mão dos deuses, Amazonas, Atlantis, Homens e Lanternas Verdes. E agora entra na parte que, ao meu ver, ficou subentendida. Vejam a ânsia do Steppenwolf de pular da nave no final do combate e continuar guerreando, mesmo percebendo a derrota iminente. Ele é, acima de tudo, um guerreiro vendo sua honra ser manchada. E pior, ele teme a punição de Darkseid perante a sua falha. A partir daquele momento, conquistar a Terra torna-se uma questão de honra, uma questão de reedquisição adquirir o respeito de Darkseid. A partir do momento em que as caixas maternas dão um sinal de vida no Battle vs Superman, ele vê essa chance surgir e parte a Terra, seja sob ordens diretas do grande vilão ou não, acreditando que sim, pela fala no trailer, retirada do filme, ele fala lá que a Terra tá sem Kryptonianos, sem lanterna, sem porra nenhuma, entendeu, né? Eles tiraram do filme essa fala, realmente. Ou seja, a conquista da Terra seria sua redenção perante Apocalipse. Justamente quando ele falha e seu machucado quebra o medo que ele sente não é pelo poder dos heróis mas sim porque agora definitivamente ele sentirá a fúria de Darkseid. Ele foi diretamente para ele, né? Depois fez dos bichos. Aquele beijo na teta e parabéns pelo excelente trabalho.
7: É mais uma pessoa com excesso de boa vontade ir para poder <risos> interpretar isso tudo. Né?
5: Vamos, vamos ser honestos, vamos vamos ah, aqui não, né? uma criar Boa
1: interpretação, <risos> vai. Ah, eu, eu gostei você. da interpretação
5: que o medo dele não era de fato dos heróis. Mas sim, da punição que ele sofreria. Isso é, é legal. É. Isso fica até melhor do que estar tá com medo dos heróis só porque quebraram o machado dele.
1: Exato. Né? Olha aí, Pedro. Uma boa vontade. Cadê? Como o assim, ciolítico, Pedro? <risos> não, mas você, não é possível. Não é possível. É, não. Vocês estão falando.
7: Ah, isso. Mas o, o, um furo de roteiro que a gente falou aí, que relevou no e-mail até no primeiro e-mail lá, né? É, eu acho que a gente poderia questionar também por que, que as caixas maternas é, esperaram. Assim, claro esperar o Superman desaparecer pra poder chamar, é, é, seria o grande defensor da Terra ali, é ótimo. Mas ela teve sei lá, alguns milhares de anos aí pra chamar antes do Superman aparecer também, né? Então tipo, é, por que que não chamou antes? Acho que poderia ter alguma coisinha no filme que explicasse isso, porque é, entre a primeira luta é, é, do bem, Lobo da steppe né? Uh-huh. Não faz sentido? E é, é, Isso foi meio que, isso poderia ter sido explicado mas é algo que, eu tô brincando eu fico com esse ódio assim, mas é porque é aquela coisa, você quer, você quer gostar estado do filme, mas essa é uma coisa que eu senti falta e que dá pra relevar também. E é isso, assim, mas essa essa coisa aí de ele ter medo da da consequência, eu acho que ele tá com medo do que ele tá vendo, porque o Superman, ele chega no filme de uma maneira avassaladora, né? Ele chega realmente pra resolver de um jeito, não tem nada pra ser feito. O cara não consegue dar um soco, um um respirar próximo do Superman, de tanta diferença de força, isso foi muito esquisito, assim, o Superman não pôde soltar a força. Eu acho que tudo foi por causa do bigode, sabia? Até cena (risos) se. É, porque não dava pra mostrar de perto, não dava pra fazer uma construção de cena mais legal a partir do que foi refilmado, então assim, o Snyder ele saiu do filme e tal mas ele, podem falar o que quiser dele e tal, e eu falo bastante também, mas o cara sabe construir cenas bonitas, né? Cenas épicas, assim, de botar o Superman lá em cima e você vê aquela divindade chegando, e Isso isso eu acho que não, não foi muito bem explorado no filme por essa questão, sabia? Das refilmagens e do bigode, o bigode foi um problema sério pra mim. Vai ver, foi resolvido de maneira mais rápida, até por isso.
6: Eles assim. mostraram
5: de perto, é. cara. Só que eles botaram seja um CG lá, cara. Quanto custa um bigode, é. Meu preço ah. pra tirar a barba, acabou de subir gelete. Ah. 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 Ah.
1: Eu gostei, mas... A primeira é muito melhor, né, minha temporada. Foi mais maneira. Ou o que vocês que acharam?
0: Ah, mas, cara, a primeira temporada foi um misto de emoções, porque os caras conseguiram fazer uma série nos 80, é, respeitando, assim, bem o universo e o, o ano e toda aquela coisa de cidade do interior, aquela coisa que a gente tá acostumado em ver Stephen King, ou quando a gente via em filmes como Goonies, assim, então, assim foi meio que trazer isso de volta pros tempos de hoje. Hoje é um tempo, tudo é explosão, é tudo... Pá, pá. Os caras conseguiram trazer uma coisa retrô e que funcionou. Foi bem impactante. Então, isso, no meu ponto de vista, realmente. A primeira tem esse aspecto bem divertido, assim, sabe? Se prende em tudo, assim, a história é maneira, você gosta dos personagens, é, a história por trás é boa, assim, então assim, é um misto de nostalgia bem feito, assim. Pra quem foi dos anos 80, isso foi muito, muito maneiro. E pra quem não conhecia essa época, começou a conhecer. Então é legal ver essa releitura.
2: Mas tu não achou que. Não começou desnecessário, pra caralho, assim, tipo, até o, sei lá, o terceiro, quarto episódio, tu tava com a sensação de que, beleza, deu dinheiro, vocês estão forçando a barra agora? É, assim,
5: é, ah, é nítido do que beleza do dinheiro, vamos forçar lá <risos> e, e eu acho que um outro problema é a necessidade de fazer continuações próximas. Porque, por tipo, exemplo... Um ano depois, de é isso? Porque é. O, o, o Black Mirror, por exemplo, ah. ou agora Game of Thrones, é. eles não têm uma data. não O Game of Thrones vai sair quando tiver que sair. É. É, outras séries são assim também, né? O,
1: o Black Mirror sempre foi assim, sai é. quando tiver que sair. E exato.
5: menos episódios inclusive, é, né? É, exato. O Black Mirror, na
3: verdade, ele tá sendo, agora e já não tá mais sendo assim. Ele foi assim antes de ir pra Netflix, quando ele era da BBC a primeira e segunda temporada. A Netflix
5: é, como o business fala, tem que ter uma série ano que vem, tem que ter uma série no que é, vem. para ver que continuar no hype e tal. E isso eu acho que pode ser um problema no caso de Stranger Things, por exemplo. Porque você vê que o roteiro não foi o melhor possível, né? Como na primeira temporada que eu queiro, o roteiro foi excelente, Uhum. Tudo amarradinho e tal. Um final. A série acaba. É. Não precisava ter continuação. Ela termina. Leva não... morre ou vai pro down Mas fica a dúvida, né? Uhum. O problema se resolve. Tem aquele ganchinho pra uma segunda temporada do Will cuspindo um girininho. Uhum. Mas não precisava. né? Não, tava precisa fechado. Ter
1: terminado. Do, do, Os moleques jogando
0: RPG. Quando some o Waffle também dá pra entender que tem uma continuação. Que a leva não morreu.
1: É, mas então. Mas ó, olha só. Então, eu assisti a primeira temporada. A impressão que eu tive foi essa. Eu assisti a primeira temporada porque eu tava achando foda tudo que eu tava vendo. E a impressão que eu tive é que eu tava assistindo a segunda temporada porque eu gostei da primeira, sacou? Não porque eu tava achando foda o que eu tava vendo. Mas é um pouco disso. E ainda mais que a gente teve a primeira temporada, ela foi
3: novidade, ela foi uma, uma é, surpresa. Tem sempre esse fator, né? É, tem o fator surpresa e novidade. A segunda temporada a eu é... acho que ela teve uma estrutura até bem similar com a da primeira.
5: Não, mais fraca.
3: Mais fraca. Um pouco mais, é mais fraca. Mas e ainda perde muito por falta dessa surpresa, dessa
5: novidade. Não é mais novidades. A parada da segunda temporada é a seguinte. A gente assistiu e a gente gostou, com ressalvas, vamos dizer assim, porque a gente queria ver mais aqueles personagens que a gente gostou pra caramba na primeira. Sim, sim. E acabou que nem isso foi tão legal, <risos> tirando a melhor dupla, Steve And Dustin <risos> Melhor, melhor dupla É, foi foda mesmo Porque amiga. o Steve era um babaca na primeira temporada Mas se redimiu fodamente no final Exato E veio redimido já na segunda E foi. virou babado da graçada,
4: cara O
1: <risos> cara, é muito maneiro
4: Eu acho a coisa mais irrealista do Stranger Things, cara Não é o Upside Down, não é o Demogorgon É o bully da escola ter virado o cara mais legal do mundo <risos> Tipo, <risos> amigo, assim Tipo, deixa eu te dar uma dica de como tu pega a mina
3: é. Deixa eu te proteger mas, mas, mas eu mas não, acho não, que não, isso não, tem não. a ver com os acontecimentos da primeira, tipo, o que eles viveram todos ali juntos e aquele segredo todo que eles têm. É,
0: criou um bondo.
5: Um ba- é, um bondozinho ali deles ali. E todo bullying é um cara inseguro, todo bullying é um cara inseguro. <risos> não, exatamente. Exato. O que é
0: legal é que, por incrível que pareça, o personagem do Steve, apesar dele ser o cara do bullying do primeiro, mostra que ele é um cara, assim, apaixonado pela Nancy, entendeu? É, é o, o sacrifício que ele fez de, fi, assim, de, de fazer o silêncio, de não levar o negócio adiante, sabe, de man- tentar proteger não, ela. Não, e tem
5: outra coisa, tem outra coisa. Normalmente, o bully é um covarde, porque quem faz bully, só faz bully com galera mais nova. É, é Não certo. existe bully de baixo pra cima. Não, não existe. Nem bullying na horizontal. Não. Só eles sei lá, 99%, pra não tirar 1% aí, é de cima pra baixo. É um cara mais velho, mais forte, escrotizando pessoas. Que, e pode existir fraco, da, de cima de, da mesma, na horizontal se for com, com pessoas mais fracas. Ok. Mas você nunca vai fazer bully com Quem é mais forte que você Não E ele provou no final da primeira temporada Que ele não é covarde Porque ele pegou o taco de beijo E enfrentou o Demagorgon, cara É, de baixo pra cima Isso foi foda Isso foi foda enfrentou o Demagorgon sinistramente
3: Porque, tipo, ele conseguiu fazer o bicho recuar Não, girando o taco de beijo Foi
5: foda pra caralho
0: (risos) Mas uma parada que foi maneira Que eu acho que o mais legal Dessa amizade do Steven com o Dusty Foi que ninguém esperava Ninguém Foi assim, é é, a parada mais Foi a maior surpresa da parada Foi tipo assim caralho, quando você vê eles conversando quando ele, quando ele chega na hora com aquele vasinho de plantas com a florzinha, ele fala, é pra mãe dela não, então esquece, vem comigo não, é o Dunst é o personagem o
6: é, é maravilhoso, cara
0: esse diálogo é, é incrível, quando ele chega pro pai do garoto e fala assim, o garoto tá aí, não, porra, até o é um merda não serve pra porra nenhuma e <risos> porra <risos> é.
5: O Dustin, esse moleque é o melhor personagem, cara. É o melhor é o mais
2: carismático da série, é o Dustin, cara. Ele não, é não.
5: muito melhor que o Eleven, muito melhor.
2: A Eleven ficou meio mala, né, cara? No, no, nessa segunda temporada tem umas gorduras ali com a Eleven que são completamente necessárias. É a série agora... inteira
5: que ela ficou de castigo. Mas é agora que ela teve que representar na série? Aí complicou, né? Ela tem que falar, dialogar. Ela não é tão boa atriz que o Date achou na, 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 na... Ah, é não. É ah, show, é.
0: não eu, eu acho que é o seguinte, é, eu, eu acho que, eu ah, acho que é mais a Eleven é né, cara. É, eu também acho que é mais Problema de roteiro é muito do tipo. poderosa, cara Não, a é que é uma muito poderosa então, tipo assim se ela tiver participando de tudo, cara fica é, 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 é impossível você ter uma história porque a menina é foda pra caralho pessoal, Não, eu e, e,
1: e veja, esse era o problema porque na primeira temporada ela tava zonza fugida do laboratório sendo perseguida. sendo perseguida e aí, tipo e ela queria ficar low profile então ela só mostrava o poder de vez em quando ela mal vai...
5: sabia falar
1: exato né? e agora ela Cheio tá dialogando isso, né? e aí na segunda temporada aqui você viu que ela ficou fodona no final, né? Tinha que ter ela porque todo mundo adora Eleven só que é aquele negócio do God of War você chega a Master moda foca matando todos os deuses do Olimpo no final do jogo aí vai pro God of War 2 ah, e o Kratos perdeu todos os poderes <risos> exatamente não podia fazer isso com ela né que nem o Peter Petrelli no, no Heroes lembra? o cara era Master foca Peter Petrelli <risos> lembra? e aí de repente tinha que tirar o poder do cara porque senão não tinha como escrever a série a mesma coisa aconteceu com ela porque você viu que se ela tivesse com a garotada no episódio 1 Acabou no episódio 1 <risos> O problema, né? <risos> o problema acaba é Quando a Eleven chega, cara Mas também temos De personalidade, cara Porque
4: a Eleven Na primeira temporada Ela é feita Pra ser a, a estranha né Ela Isso. é o outsider é. E aí, Quando ela aprende a falar Quando ela aprende A se relacionar Ela meio que perde o, A função dela na trama Tanto Sim. é que eles Põem a Max Que é um pouco outsider também. Ah, E assim, ah, eles puseram puseram o Billy, o irmão da Max, pra ser o bully do mal de verdade. Exato, exato. Entre
5: aspas. Algo importante de se observar também, que além da Eleven ser overpower pra caralho, tem um outro personagem que é overpower pra caralho. Hum. Que é o xerife Hopper. <risos> ele consegue fazer tudo, meu irmão. Ele é super poderoso. Você desce uma porrada de Marine lá pra baixo com o lança-chama. Os caras são devorados pelo demagogo. Ele sozinho no elevador matou quase todos.
0: <risos> Exato, cara? Ele é foda.
5: <risos> ele tomou peito de upside down na cara e não aconteceu nada. Não aconteceu
1: nada, gente. Caralho, fudeu. O cara vai morrer. Não, não, tô ah, bem. Galera, É muito tô, simples tô de boa. O cara é nível alto. O não, e olha só, olha. Alto. E outro poder dele, ele é extremamente carismático, likable. O, o, na primeira temporada, os gente lá do Brennan, lá do coisa, eles mataram um cara porque o cara viu a Eleven. O cara viu a Eleven. O cara matou na
5: lanchonete, né?
1: Na lanchonete, E exato. não teve
5: nem nada de pray for dono da lanchonete, né? Não, não teve. Ele por... se incomodou pra caralho com a Barbie é. e o cara morreu também ajudando é. a Eleven
1: e foda-se. Exato. E aí o Hopper não só viu a Eleven, mas entrou lá dentro, entrou no Upside Down, saiu e no final os caras... Você, você é um cara maneiro, a gente não vai te matar não. Você é de boa. O negócio é que no final primeira temporada,
3: houve uma troca de, de management ali. O Brenner morre, e aí quando entra a galera nova, a galera nova já não tá com aquela mesma coisa. Vamos matar todo mundo. Já é uma Isso galera
1: que, que tá tentando merda. resolver o problema Sim. de outra forma. Mas eles mataram o cara na primeira temporada. O cara é realmente fodão.
5: Então, <risos> mas a parada do Hopper, em relação à trama, é que como os caras não queriam que as pessoas continuassem investigando o que tinha naquele prédio, uh... eles fizeram um acordo com ele. Porque se eles matassem o cara, matassem o Hopper, ia vir um outro xerife. E esse outro xerife... E aí outro cara investigando... e Acabar investigando cedo ou tarde.
1: Então o Hopper ia fazer uma vista grossa em troca de, de não fuderem a cidade. Não, e eles falam que eles assinaram um monte de contratos de confidencialidade, não lembra? A Dona Ryder fala? Sim, mas isso não quer dizer Sim. nada. Você pode eles romper falam. o contrato e, é. e fuder a empresa, que é o que eles não querem,
5: no
0: final das contas. É. Eles não
5: querem processar o cara porque rompeu o contrato. Eles querem não, não, até porque não tinha só o
0: contrato. Até porque não tinha só o contrato. Né? Um, um dos motivos também era ajudar o garoto. Iam ajudar o moleque sem que o moleque espalhassem isso. Entendeu? Era o um jeito de manter... Um estudo no lugar, acompanhar o garoto que foi parte daquilo tudo, né? Que ficou no Upside Down no, lá no mundo do invertido. E, porra, foi um acordo assim: olha só, vocês não, não fazem merda e eu vou garantir que também ninguém fale porra nenhuma e vocês cuidem do garoto. Mas, ah, é, mas isso é muito
2: poliana, né, velho? Vê se o exército americano vai chegar um moleque que foi tomando. Mas aquilo por uma ali parada. não é um exército americano, esse é o
0: problema. Não, okay. o são... que é isso? Tem militar lá dentro. Não, não, não. Tem é militar, tem militar, mas ali, é, é, pelo que deu pra entender, né? Pelo que eu entendi no seriado, é. Os caras fizeram uma parada, descobriram uma parada e tinha o apoio dos militares. Não era uma parada militar. Calma aí. Tanto que o médico envolvido não era uma instituição dos governamental. Dos... Não, cara. Então, não,
5: governamental. Não, não, era, sei, mas não era militar. Não era particular, era particular, era particular, particular, cara. Era tanto particular que o médico tinha uma... apoio então, militar. Cara, nada particular tem apoio militar. Claro que é, aí, não assiste, cara, não tem. Claro que é. tem. Tem contrato militar, uma empresa particular. Pera aí, você tem militares
1: dentro de uma empresa particular? Ué, não sei, mas então, o é, o é, é o governo. É o governo. É um contrato cara. militar. Normalmente a Sim, empresa. Acho que rola, cara. Na a empresa contratada, vai trabalhar... No, então, no eu militar. acho estranho
5: pelo seguinte, no final da segunda temporada, quando ele, o, aquele personagem lá, conspiratório, fecha, é, consegue manda um negócio pro jornal, eles fecham a empresa, o que caracteriza que aquele empreendimento acabou, hum. não é os cientistas e os donos da empresa particular saindo, mas sim os militares. para Os carros militares, os militares saindo, então se você tá tirando os carros militares lá de dentro, significa que é uma empresa governamental, que não é uma empresa particular, porque senão os militares iam sair e os, os donos da empresa iam continuar. Iam é. contratar, oh, sei lá, o Blackwater. Não, não
3: o, que, o que aconteceu ali foi Os militares saíram levando todo o material Que fazia parte do acordo lá com a empresa não, Então cara, tipo, o contrato a empresa, que a empresa Tinha com os militares Foi, acabou, e todo aquele material Que foi feito, criado e construído Nessa relação, é dos militares Não, não lá, tudo bem, olha,
2: mas, mas, só, mas olha só é uma, Se é uma empresa que tá estudando uma, Um rasgo de outra dimensão Que se abriu aqui na nossa Pelo amor de Deus, o governo americano Botou o exército lá porque quer controlar a parada Aí veio o Paul Reiser, que começou começa como um médico super cético e gelado e trata errado e o nego fica puto com ele. De repente, ele é um médico bonzinho que percebe que a família não pode... Pô, isso é muito poliana, cara. O seriado, ele... o legal do Stranger Things era um seriado de criança que tinha uma pegada bem pesada quando era preciso. E aí, de repente, ele vira tudo que... Tu... Todas as soluções necessárias ele te entrega. Aí ficou muito forçado isso, cara.
4: É que não tem vilão
2: na segunda temporada,
4: né, cara? Os... O vilão é simplesmente o Shadow Monster lá do Upside Down. Ah. O Exército é bacana O, o, o Merabaut lá O Paul Reiser é bacana Todo mundo é legal, cara Menos ah, o A, a, Monster, a escolha cara. do
3: Paul Reiser Foi uma coisa assim Pra deixar essa ambiguidade Pra fazer ele parecer Ser um vilão é, e na verdade é, todo não filme não que, que o
0: Paul Reiser Participou Ele é meio que duplo, né Ele é meio filho não, da puta nem,
1: <risos> nem isso Foi mais é mais coisa é. do Alien mesmo Do Alien e do é. Resgate
3: Por causa do
1: então, personagem então, dele no Alien. ele é um filho da puta Só, só uma coisa, não, Beto a, a parada É que você falou assim Tem uma empresa O um Exército, sei lá Cuidando de um rasgo Dimensional lá Na verdade o programa o original dessa pesquisa era tentar induzir poderes mentais e pacientes, e aí Eleven nasceu de uma paciente e é a Eleven que criou o rasgo, entendeu? Eles queriam é, criar seres humanos que pudessem localizar espionar os russos na Guerra Fria, aquela porra. Era, na,
5: verdade, na verdade era um projeto pra se utilizar de mutantes Na verdade, a segunda temporada mostra que era uma... era multidisciplinar né? Yeah, uh-huh. Porque eles estavam pegando é, fazendo experimentos com crianças e cada um tinha um poder diferente.
1: Exatamente Então é. a gente
5: na primeira temporada viu o caso da leva, mas existe outros casos. Mas isso não... Cara, é impossível a empresa particular fazer isso. É, Ela é vai ser de descoberta, ser dotada. Olha só, é, é muito parada... simples,
0: olha só, olha só. É muito simples, cara. Os Estados Unidos é exército é uma coisa, ciência é outra. Os caras estão... O, o exército está ali para aproveitar o que foi criado e usar isso em fins militares.
1: Mas qual é a relevância de ser uma empresa Eu não ser, cara? <risos> que discussão é essa, né? É... <risos>
5: Agora tem uma coisa que eu pensei agora, hein? Será que essa empresa é a mesma empresa que fazia os Scanners somente pode destruir? <risos> é o mesmo tipo de
3: poder. É, tipo, é
5: isso <risos>
3: Mas a, a instituição Ela dá esse shift Da primeira temporada Pra segunda Ela deixa de ser aquela Nós estamos aqui Fazendo esse projeto sinistro E temos que matar E destruir tudo Que souber desse projeto Para uma empresa Que vamos tentar Limpar a merda Que aconteceu E tentar fazer Cara boa Cara boazinha Olha, nós somos bonzinhos Nós somos bonzinhos Vamos tentar limpar a merda Porque eles não tem mais nada Lá dentro é, Mais ou menos Eles estavam continuando Pesquisando Eles só não queriam Chamar atenção Mas estavam pesquisando Agora outra parada Eles estavam pesquisando Somente o, o buraco
5: tanto que os médicos do conselho estavam lá. Se o garoto morrer, foda-se. E o Paul Reiser tava lá. Não, pô, coitado do garotinho.
2: Uma coisa que o Lionel falou aí que é legal é que assim, que não teve vilão. Porque no roteiro original, o vilão era pra ser o moleque. Ele que ia encarnar na segunda temporada logo nos primeiros episódios ia ser do mal, ia estar completamente dominado pelo bicho. Só que eles seguraram essa dominação pra não fazer o moleque vilão. O que é uma parada que já mostra assim, é, tipo, a série é covarde pra caralho assim, na minha opinião, sabe? Eles fazem em várias paradas que você fala, puta, vai ser muito corajoso se os caras transformarem o um moleque em, em vilãozão. A própria Eleven, falei, puta, a Eleven vai matar, o bagulho vai ser foda, ela vai ter uma, uma mudança de personalidade agressiva. Não, eles não conseguem ir, ir além da, do, é. do que eles fizeram na primeira temporada. É, a
4: segunda temporada fica muito, eu achei, fica muito no quase, cara. é Bem isso que o Beto falou. Tipo, o. Nunca é, ele, ela nunca atinge o seu potencial de verdade, cara. Tipo, o vilão nunca é vilão, o guri nunca sofre de verdade. Ele fica com dor, mas, sabe, ele tem os amigos e tem... Não,
5: não, peraí, o o Will sofreu, coitado. Coitado, O Will sofreu, cara. O Will tá sofrendo
4: pra caralho desde a primeira temporada. cara, tudo bem, mas mas pensa assim, na primeira temporada ele tá sofrendo, ele tá sozinho, ele não sabe se ele vai viver ou não, e na segunda temporada, cara, todo o elenco ama ele, cara. Não tem ninguém que não ame ele, cara, no elenco inteiro. E ele... Então tá, o cara, ele tá sofrendo dor física, mas ele tá muito amparado, sabe? Eu acho que teve uma Steven Spielbergização do Stranger Things, cara. Mais ou menos, é que o padrasto ele botou ele numa merda ali fodida, né?
5: Não estavam parando <risos> tanto assim, não. <risos> é verdade, <Deus. risos>
3: o negócio é, tipo, mas isso acho que tem um pouco a ver a primeira temporada ela foi muito mais Stephen King e essa segunda temporada muito mais o Steven
5: Spielberg então, a primeira, é. a primeira <risos> segunda temporada foi muito mais produtores metendo a mão, na minha opinião <risos> tipo, ah não, a não pode ser vilão, ah não, o Will não pode ser vilão aí vamos fazer um vilão monstrão
0: porque tipo assim, se você é para pra pensar, a no primeiro filme, cara, é a máquina é de matar bro. É. ela mata sem assim, pensar, é. cara é. porque, assim, os, 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 os militares vão chegando os soldados, qualquer pessoa que passa, meu né, irmão tá aí, tá explodindo cabeça, sabe, então tipo, mudar essa personalidade dela pra segunda, de ser. tipo assim, ela é fofinha, não sei o que, cara, me admirou, não ter explodido a cabeça da Mad Max ali, de raiva, sabe? sem verdade, um né? <risos> porra, por muito menos a mulher chegou e saiu mas explodindo assim, todo mundo, cara. Mas,
5: mas é, lembrando da série aqui, a ela só matava quem ameaçava a vida dela, né? Era tipo uma autodefesa, ela não é uma assassina fria, não é uma psicopata. Todas as pessoas que ela matou ali foram militares e tal que estavam, que iam botar que ia em risco, é uma... né? Mas eles
0: têm família, tá?
5: Não, mas aí não, né, cara? Ah, porra, é, 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 não porra, isso. <risos>
0: porra,
5: Aí vai chorar
3: pela morte lá do galera da Estrada da, Estrada da Morte.
0: Foi um dia triste pro Império.
5: Tantos caras que ela, ela atacou quando tava, né, no, no flashback lá, depois de sair do Upside Down no final, né? Ela não matou o cara, ela só pegou a roupa, pegou comida. Não faria sentido também ela virar um, uma, uma serial killer e matar todo mundo só porque não gostou, sabe? Aí realmente o personagem já tá corrompido. Então ela não, não poderia matar a Mad Max só porque tava com ciúmes, entendeu? A Mad Max não era uma ameaça pra ela. Ela, ela tem uma dificuldade de controlar tudo. as emoções e ela demonstra isso isso, mas, porra, ela não é assassina, né?
4: Mas eu não acho que ela deveria, tipo, ser uma serial killer. Mas eu acho que eles podiam ter essa personalidade dela mais extrema pra um outro lado, cara. Ou ela fica mais fria, sabe? Usa mais o poder pra agredir. Ou ela fica mais, sabe, uma criança mesmo. E é. eles foram pro segundo
0: lado que eu achei menos interessante. Ela passou a vida inteira sem saber nem escrever, nem falar, nem nada. Aí ela começa a desenvolver os poderes dela. Em um ano morando com o um policial, é, é, ela vira uma pessoa totalmente sociável,
2: assim, de saber falar. É, na real
5: ela, ela deveria ficar mais antissocial ainda, porque ela não tem convívio com ninguém. Exato. Assim. E é porque, não, mas assim essa
2: parte faz sentido, David, porque foi o único momento na vida dela que ela recebeu amor e carinho.
5: Assim, eu entendo o que você está falando, mas é mais ou menos porque ela, ao mesmo tempo que o cara tava se preocupando e querendo proteger ela, ele tava impedindo ela de, de viver. Né? Ela queria encontrar os amigos, não podia, ela queria sair, não podia. Era uma, uma relação ali bem complicada, assim, sabe? Não vou dizer que era abusiva, porque o cara tinha uma preocupação real que ela fosse capturada torturada e torturada novamente, né? Mas era uma relação bem complicada. E emocionalmente, pra ela, é que os personagens, nenhum foi desenvolvido emocionalmente, né? Nesse sentido, a série é bem superficial. Então, ela teve, ela deveria ter uma revolta muito maior do que ela teve, entendeu? A revolta interna dela em Exato. relação ao pai deveria ser muito mais intensa. Porque o cara era um repressor. Tudo bem que a repressão dele era pra salvar a vida dela. Ele não queria que ela fosse capturada e virasse um experimento novamente, né? Então, pra isso, ele tinha que manter ela dentro de casa, não podia encontrar ninguém. Mas isso, num adolescente, Gera, porra, um adolescente normal gera uma revolta inacreditável a gente, Vamos lembrar de nós, adolescentes, quando nossos pais falavam que a gente não podia sair de casa No final de semana ou durante uma semana quando, Como que a gente ficava puto? Agora, imagina uma, uma menina, adolescente, que não pode fazer nada no cvTV TV merda dos anos 80 hum. Que não tem nem TV a cabo, <risos> era só TV aberta
1: Só bozo E
5: <risos> que além disso é super poderosa Imagina como seria o nível da revolta dessa adolescente, cara
4: Uhum então, eu acho que podia ter sido uma coisa extremamente interessante, meu. O pai, né, o Hopper que ele só consegue proteger a vida dela, mas acaba abusando dela emocionalmente. É, porque ele é o estilo tough love, né? Exatamente. Sim. E ela cara, completamente, sabe não conseguindo se controlar, eu acho que poderia ter sido uma coisa muito interessante. Mas não, eles foram eles decidiram relação... pra coisa mais piadas
3: Ainda tem a relação do Hopper com a filha dele, né com a própria filha do Hopper.
2: É, que se explicaria é. muito bem, porque ele, ele com medo de ocorrer a mesma coisa ele prenderia Exato. ela. Seria um puta tra- uma bem trabalhada, assim. Sim, mas e... a série não quer isso. A série foi vazia, foi rasa. Ela preferiu ficar... Ela foi pra um caminho mais leve. Como, <risos> mais
3: ou menos isso, era, tipo, saímos de um, uma temporada de Stephen King e fomos pra uma temporada de Steven Spielberg. Fomos pra, uma, pra um caminho mais leve mesmo. Mas, cara... Ela tem é, o tension dela, é o momento seguinte, dela você... de, você de tem... explosão, que é aquela hora que ela quebra as janelas, que ela bate as portas todas, tranca ele do lado de fora. Aquele momento é o máximo que ia chegar. Mas, olha, você tem três episódios. Daqui.
0: Cara, você tem três episódios pra contar a série. Nove? Cara, se você. Nove, foi nove, ah. né? Perdão. Você tem nove episódios pra contar a série. Cara, se você ficar focando só no lado emocional do personagem, cara, dá uma temporada inteira. É, mas eu tiro um monte de episódios de, de necessário que teve pra fazer isso. Sim, sim. É, é simples. A garota não tá bem. O cara que tá criando a garota também não tem o um psicológico dos melhores, sabe? A garota vive enclausurada. Ela simplesmente vai embora. Cara, não foca nisso, sabe? É, foca no que ela é fazer aí acaba ficando
5: tudo referente a easter egg. Ah, porque durante a série, o Hopper usava o elástico que a filha usava. Tava, e, e aí no bairro de formatura a Eleven tava com um elástico que o Hopper é, que era da filha do Hopper e,
1: e anel, o, o leãozinho tigre de, de, de pelúcia, que uhum. tava no esconderijo do Will, tava no hospital da Sarah, filha do, do Hopper e tava no no laboratório onde a Eleven ficava, também fica criando esses easter eggs
5: é, é legal o easter egg, mas porra, talk to me sabe, conta <risos> alguma coisa da <na> história <risos> tipo, o, o sétimo episódio não é o sétimo que é o fatídico lá o... É, não, vamos falar é o sétimo, por... esse episódio ele podia, eu achei, agora vai, meu irmão. Agora vai, agora essa adolescente vai pirar. Agora vai virar loucura. Uhum. Vai pra cidade grande, é. vai ser Bart Simpson uma parada. Qual é? Morar com um cracudo, vai ser um inferno. <risos> ah, ganhar dinheiro doando sangue. Sabe aquelas que assim, o Bart faz? O <risos> Bart Simpson fez isso, né? é. deu sangue pra ganhar dinheiro. Quando ficou
3: preso na França.
5: E aí acabou virando um, um, um spin-off uhum. da série que não levou lugar nenhum. Que ela foi, ela fez acontecer. O primeiro foi incrível, né? A garota que mal sabia falar um ano antes, agora consegue pegar ônibus interestadual, consegue pegar carona com o caminhoneiro, <risos> consegue fazer
1: tudo, né? Uhum.
5: E aí depois ela chega lá e c- encontra a mãe, faz aquele negocinho dela lá, aí descobre que tem que procurar lá outra menina, vai atrás da outra menina, chega na, num beco sinistríssimo, sinistríssimo, ninguém abusa dela, inacreditável. Não, mas não, 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 Sim, não cara, consegue. Nem, consegue. Legal nem, legal, nem, tenta, nem tenta, nem tenta os mendigos e os viciados, vê uma garotinha novinha, limpinha, porra, pelo menos tentar roubar o dinheiro dela, alguma coisa não,
3: ninguém fez nada. Cara, cara. Mas aí, vamos lá, vamos lá. Você viu a criancinha, a garota, entrando num beco escuro com a maior moral. É Men in Black, cara. A teoria cara, é Men in Black. Não
5: é Men in Black, cara. O cara louco de droga vê uma criança entrando. Ele vai querer roubar ela, cara. no mínimo. Bandido,
0: bandido é oportunista, cara. Vai ver a criança sozinha entrando é, num beco tá escuro. É. Vai é. seguir atrás. Ia ser mais legal se isso acontecesse pra mostrar logo duas cabeças explodindo. Sabe? Não, Pô. Ainda,
2: Pô. ainda tem outro, cara. Ela chega, aí encontra a turminha do Ramones do Bank, que é salvando <risos> o planeta. Caralho. Ah, não é. Todo mundo... Todo Todo mundo é legal pra caralho, todo mundo é super divertido. É um vamos... Dogs,
1: vai, é do Watch Dogs. É, aquela galerinha
2: ali muito zoada, aí do nada a galerinha do mal mata mas é do nada aquela galera mata gente. Ninguém ali era mal o suficiente pra, porra, vou matar uma pessoa aí tem aquela virada e aquela menina porra, o link daquela menina é muito ruim que aparece uma parada no começo da série e tu fala, tá, maneiro, vai, vai pra outro lugar. Aí não, do nada puxam aquela mulher pra ela ser tipo a, a professora e uma cena muito merda uma parada
0: né mega... Aquela cena me lembrou muito o, aquele primeira classe o Xavier e o, e o Magneto, quando ele fala me a <risos> sua mente, sabe? Tem sido uma coisa que te dê amor e ódio, sabe? Foi muito X-Men aquilo, sabe? Eu, eu,
5: pera... é, aquela mulher ali é o anti-Yoda, né? Enquanto o Yoda fala que controle sua ah, raiva, a raiva vai te levar pra o um negro, ela fala, vai, raiva mesmo. <risos> bota teu ódio aí <risos> que tu consegue.
0: Mas Olha, eu é... acho que essa galera apareceu só por uma razão, porque tem uma cena que aquele cara, quando ele tá preso, ele fala ah não, o fulano, o papai morreu. Né, o, 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 o médico do primeiro filme, o, o Renner. cara o Renner morreu. Renner. Ela, não, ele tá vivo. Ela, não, ele morreu. Ela, não, ele tá vivo. Eu acho que esse episódio inteiro foi só pra chegar nisso e eu acho que isso vai ser alguma coisa ligada com a então, temporada Então, mas você não
5: acha que é muito desperdício numa série que podia ter mais desenvolvimento? Você pegou um episódio inteiro, fazer uma história maluca, nada a ver, pra ela descobrir que o cara não morreu e ela descobrir que ela é super poderosa quando fica a pistola? Porra, é isso aí. <risos> <risos> Obrigado por <acordar>. su <risos>
1: eu fui ver Stranger Things já um pouco sei lá, um mês depois que lançou e aí e já tinha muita gente falando na internet. E aí eu tava sabendo desse tal episódio 7 caralho, episódio 7, tal. Eu, não, eu não fui ver o que que era, mas eu vi que tava sendo muito falado eu falei, puta, aí quando cheguei no episódio 7 eu falei, ó, é esse, <risos> vamos ver o que que porra é essa, eu tava esperando que fosse ser uma merda. Mas aí eu fui vendo e eu não fui achando, assim, fui achando interessante a história que eles estavam contando achei a personagem interessante, o poder dela de ilusão, aquela cena que Policiais invadem lá o esconderijo e eles ficam todos parados e, e, ele, e os policiais passam através deles ali ele não vem E ninguém nem
2: tropeça num filho da
1: puta. Não, mas eles deram uma, não, eles davam uma mexidinha pro lado assim e os caras passavam. Não, beleza, cena maneira. Eu só achei assim, achei o visual da personagem irado, muito maneiro. Tudo bem, 1983, side cut, um pouco avançado. <risos> ninguém, usava, <risos> ninguém usava essa porra nessa época. Mas e isso me tirou um pouco da, sabe, parece. Assim, olha, ela tem que ser super cool e aí uh, dando isso à estética da época, entendeu? Porque se fosse anos 80, ela tinha que estar tá com uma, uma calçadinha na barriga, <risos> cobrindo a barriga, sei lá, um cabelo saracona, sabe? Um negócio assim. Um blazer com manga dobrada. Bla- manga dobrada <risos> e ombreiras ignomes, essas coisas. Mas beleza. Aí o que aconteceu? Eu achei a ideia legal. Se eles tivessem partido daí pra outra, entendeu? Ah, vai mudar, eleve vai mudar, tudo vai mudar. Aí se eles transformam isso no episódio simples, que no final tudo volta a ser como era antes aí realmente é cheio de desperdício.
5: É, e olha só. Assim, eu não sei quem conversou comigo isso que fala uma coisa interessante que o Stranger Things Stranger Things tem uma coisa que, assim, ela é muito inspirada no Gunis, certo? Mas ela não é Gunis, porque Goonies é totalmente lúdico. Isso, então É bem você, infantil. É, é, então você aceita que as crianças passem por todos aqueles traumas malucos lá no Gunis e no final estejam felizes, porque conseguiram o tesouro exato. dos piratas depois de quarem, quase serem assassinados é. e mortos armadilhas e cortarem um monstro deformado, tudo isso. <risos> ah, né? Esqueletos
1: exato. e corpos. De... E Hã? o povo, que foi cortado, né? A cena do povo, do, da Lula gigante, que, que tenta matar eles. Tá no final do filme, quando eles estão contando o que é que aconteceu com eles. É, o Data, o, o japonês, ele fala, né? Nossa, o que me deu mais medo foi a Lula Gigante, e aí não tem Lula Gigante. Foi <risos> cortado do filme. Mas como é um filme muito infantil, é aceitável
5: isso, né? É quase mais uma aventura na imaginação de uma criança. É, exato. O Stranger Things, ele é mais adulto, mais sério, né? Ele é mais dramático. Apesar de ter muitos alívios cômicos e tal, uhum. a história é um pouco mais dramática, quando mostra todo o drama da eleva na primeira temporada, é, o drama da mãe, Sim. do Will, então ela é mais séria, você tem que levá-la mais a sério. Isso. Só que aí, nessa segunda temporada, ela tá ficando, ela tá muito em cima do muro. Porque, por exemplo, uma gangue daquela, ninguém ofereceu pelo menos um baseado pra (risos) ele. Não, não. Exato, né? Então, né? esse episódio, ele foi sem propósito por isso, porque ele, sabe, look, but don't touch. Touch, but don't (risos) taste. Tate, but don't swallow. É isso, sabe? Não né? Não vai full, não vai full marginal. Vai meio marginal. Eu acho que é o seguinte,
3: foi uma tentativa de ou criar já um conflito pra terceira temporada, que seriam tipo essas crianças que podem ter várias espalhadas
0: aí. É, né?
1: é isso, é isso. Com certeza é isso. Mas ou olha fazer só, um hip até Eu, da eu, série. eu, eu acho isso. que foi
0: o que o David falou, assim. Foi um mais do mesmo, mas faltou coragem pra usar, entendeu? Então ficaram muito limitados a vamos fazer a mesma coisa que a gente fez que deu sucesso outra vez. Vamos manter o clima oitentista, vamos manter os easter eggs, vamos manter... É tão
5: copiado da primeira assim, né, o mesmo ritmo, que na casa, na, tem a mesma coisa na casa da mãe, só que em vez de lâmpadas, é aquele mapa maluco. Exato. A que Mesma que
1: a coisa! O que, que a gente vai fazer dando lugar das lâmpadas de sinistro na casa? Aí? Não, um túnel maluco que ninguém vai entender, só os personagens Cara, do. Eu, eu, só, eu só fico com uma preocupação nesse filme, assim. Eu, eu queria muito assim é uma saber série, o que. Aconte... Não sei se você
0: sabe, Eu queria muito saber o que aconteceria se um, um, por exemplo, depois de tudo que aconteceu na primeira temporada na segunda, se um assistente social visitasse a casa. Entendeu? Eu vai encontrar <risos> um moleque queimado, <risos> desidratado, <risos> é, sabe, <risos> é, torturado. Caralho, cara, é a pior mãe da cidade,
4: sabe? Simplesmente isso. Cara, o que eu achei desse episódio é que no resto da primeira e da segunda temporada, os personagens, eles, são, eles parecem pessoas reais. Mesmo que seja uma coisa mais idílica, assim, eles parecem pessoas reais. Mas aquela ganguezinha, cara, eles parecem personagens
1: de um filme. Parece um filme, um filme de super-herói, um negócio assim, né? É, Parece pode
0: que ser, só faltou alguém batendo não. garrafinha e falou Guerreiros!
1: Por quê? Porque ela chega lá, os, bu- o- os-, os cracudos lá não tenta pelo menos, sabe, ameaçar ela de alguma forma, porque os caras não fez baseado pra garota também. Porque parece tudo uma coisa meio, sabe? Nós estamos o um grupo. Só faltava eles terem como aliado um cara que dirige um carro negro que tem inteligência artificial e eles falam pelo computador. Um de... cachorro falante, assim. Um tipo... cachorro falante. <risos> 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 Ou
5: ex-militares que ajudam as pessoas se você conseguir encontrar eles.
1: <risos> ah, exatamente. É <risos> <risos> um A, tinha até fogão, olha lá. <risos> tá ligado que
4: esse grupo do episódio 7, eu acho que ele é muito específico. Inspirado numa HQ que o nome é Invisibles. Porque os nomes dos personagens do Invisibles estão fechados nas paredes. Ah.
2: E é a caricatura dos personagens do Invisible total, né? Ainda ah. mais aquele punk lá, ele é Invisibles. É Warren Ellis Invisibles, não é? É. Grant Morrison. Grant Morrison, é tão zoado Eu quanto, né? só
0: sei que o, o grandão lá é um fisiculturista chamado Kyle Green.
2: É, ele, ele, ele malha de máscara de caveira, não é isso? Não, não. É muito tosco. Um, né? ele, tem, ele, tem um, ele tem um cabelão cheio
0: de dreadlocks de gigante, vai até a, a da perna dele assim ele, depois ele é...
2: depois procura esses vídeos ele ele bota um uma lente usa mais esse cara é maneiro mas esse cara ele também ele ele é muito estereotipado porque é aquilo ó oh, eu sou fortão mas eu sou fofinho É. Pasquei. É, pasquei. é esse exagero, tá ligado? É tipo assim, essa segunda temporada, cara Eu não sei, assim, se ela tentou Agradar mais público Se nego se perdeu Ela não foi lá, ela não foi onde ela tinha que ir Essa é a parada Mas ela não tinha que ir em lugar nenhum, essa é a parada Ela não tinha que existir pra começar <risos>
5: Não, mas uh, já que tá... O problema dela ah, cara, é esse já que fiz... É, exatamente, mas já que fizeram Eles tinham que ter ido mais fundo, entendeu?
2: Eles foram
0: fundos, cara, eles foram até o mundo invertido <risos> <Nossa risos> e <senhora>. e <risos> It's
4: not good.
1: Acho que a gente consegue definir da seguinte forma: Existe uma ópera do Richard Wagner chamada Götterdämmerung, Se chama, em português é o Crepúsculo dos Deuses. E tem uma história do Invisibles que o nome é Glitter Demeron. Uhum. Então, essa é essa galera. A galera Glitter Demeron, sabe? O Crepúsculo da purpurina. Foi o que ficou parecendo, <risos> sabe? Sidecut, cabelo colorido, os punks que são nice guys. É assim, sabe?
5: é bizarro porque essa série o problema dela é que ela não foi. <risos> Não fundo em nada, porque assim, os caras são os punks que tomam banho, que não usam drogas e que são fofinhos, né, na maioria. Uhum. Mas são
1: assassinos e ladrões. Exato, né, bizarro, que é. né? No começo
3: do episódio, eu tava com a ideia ali de que a garota influenciava eles, os poderes dela, ela usava pra fazer com que cada uma aquelas pessoas ali estivesse fazendo aquilo do lado dela. Então, tipo, aquilo ali não era a personalidade deles. Depois, claro que isso se perdeu, mas pra mim, eu acho que isso teria sido uma ideia muito melhor pro episódio, de que, na verdade, aqueles caras ali podiam ser qualquer merda, e quem controlava eles era ela. Por que,
4: que eles são não realistas? Porque eles são fruto da imaginação de uma guria que foi criada e trancada no
0: laboratório. Ia ter ficado foda essa tua ideia.
1: Ah, exatamente. Ah.
0: Ia ser muito bom mesmo. Agora, Cara, eu eu tava contando, eu mesmo. Ela, ela tava caçando, tá? Ela caçava as pessoas que fizeram mal a ela Isso, do projeto.
1: Isso. Tipo, tipo vê de vingança, exatamente.
0: Então, aquela galera toda ali também foi vítima de projeto? Porque, tipo assim, não. por que esses
1: caras estariam com ela de graça? Exato. Eu não vi motivação nos outros caras. Exatamente. Nela eu entendia, beleza? Beleza. Ela Sim.
0: controlava eles. Não tinha pra mim. Não, eu não tinha isso. porque os poderes dela não são mentais. Mas
5: o Fortão Fofinho falou, ah, eu quando eu conheci a. Qual era o nome dela? Rádio? Kali. Rádio? Né? O Fortão Fofinho falou assim: ah, Kali salvou minha vida. É, me deu um sentido na vida. É alguma porra assim, sabe? Tá, aí a pessoa salva a tua vida e você. Ele colocou que seguia ela porque ela tinha melhorado a vida do cara de alguma forma, transformando ele num assassino num ladrão. Não,
0: pois é isso que eu não entendi também, porque assim, ele salvou minha vida e então por causa disso eu vou matar as pessoas. Cara, que,
5: o poder dela é
3: um pouco mental Ela meio que cria ilusões Que todos ali podem ver Será Sim, que ela, ela tá fazendo isso com eles? direto? Ah,
1: Será que eles não não existem? Seria tô na cabeça Não, porra, a outra dirigia (risos) o o fogão. Mas seria maneiro se eles pelo menos mostrassem que a garota tinha esse lado e que ela tava dominando todo mundo. Pra isso acontecer,
5: a gente teria que ter não um episódio whatever, maluco, como
1: foi, mas uns dois ou três episódios pra
5: desenvolver isso melhor. Seria maneiro, inclusive. Até pra na próxima temporada ter mais disso ou até um spin-off. Então,
1: acharia mais maneiro que se a Eleven tivesse saído da casa antes do episódio 6 e aí tivesse duas histórias paralelas acontecendo, como acontece muito bem em Rick and Morty, sei lá, e tantas outras séries, do que ela ficar de castigo. Puta que, sem fazer nada, seis episódios batendo a cabeça na parede, cara. Seria mais interessante desenvolver essa história d- dessa forma, entendeu? É porque ela foi esquecida sozinha. Tem uma piada aí? Não, não, é porque, tipo assim, eu tinha que deixar ela
0: sozinha. A ideia é deixar ela sozinha mesmo. Mas você não precisa mostrar isso em seis episódios.
1: Exato. Você
5: Concordo. pode ir no primeiro episódio e ela falar assim, eu estou trancada aqui há um ano, seu filho da puta. Resolveu? Saiu, pronto. Exato. A partir do
1: episódio. No episódio 2, a história é paralela mostrando... envolve
5: um... e fica ela e ele, ele. Aí ele esquece dela. Aí ele lembra dela. Aí ela fica puta. ela vê novela. Aí eles ah, <risos> gritam. Não acontece nada com a Eleven até o episódio 6. É, é. Aí no episódio 7 tem que resolver tudo da
1: Eleven. Exatamente.
5: Aí, tem que, aí Eleven, a série, a, sé, a participação da Eleven na série é 7, 8 e 9. É isso. É, exato. Correndo. Em vez de desenvolver os poucos. Exatamente. Porque tem uma lenga-lenga enorme, um monte de episódio, cara. O
3: problema foi, não desenvolveram ela nessa temporada. Ela foi praticamente, tipo, não teve desenvolvimento quase a temporada inteira porque ela fica naquela coisa da prisão. Não desenvolve direito o relacionamento dela com o Hopper, que eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento melhor ali. Ah, mas ali
5: deu pra entender que foi um
3: abusivo. Aquele contato que ela tinha com o Mike, que ela ia pra ver o Mike, e aí tipo, aquela visão que ela tinha, podia ter rolado alguma coisa ali, algum contato. Como ela já tinha mostrado que podia
5: fazer isso na primeira temporada. Sabe como é que você ganhava tempo nessa série pra desenvolver mais coisas? Corta totalmente Mad Max e o Irmão Bigodinho. (risos) Exatamente, exato.
2: Esse irmão, ele é a pior parada da série é, é eles tentaram criar fala assim, vamos fazer uma referência do It aí bota lá o personagem que é o Mal do It, não só do It, né, de todos os é, filhos, do 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 do
3: conta comigo é, é. De
2: vamos botar é o, o vilãozão o do Mal, o paizinho do Mal e vamos tentar justificar ainda mostrando que o pai dele é violento com ele, aí tipo caralho, do na- não serve pra a Mad Max pra nada e ainda é um personagem caralho. chato
3: pra caralho ah, não achei não, a, cara, Max, não, a Max eu não tenho problema com ela eu até gostei do efeito que ela faz no grupo.
5: Ela é menor de idade, você sabe, né? Só pra... <risos> não, não, não. a
3: relação dela
5: dentro da história. Ah, tá. A presença dela dentro da história é interessante pra dinâmica do grupo. Quando eles aparecem a primeira vez, a Mad Max e o irmão, ela entra no carro dele e aí ele tá putaço, você assim, que ele fala assim, você sabe que a gente só veio pra essa cidade por sua culpa. Aí você, uh, isso tem alguma importância, porque esses personagens Sim. são novos, é. entraram na série, é. será que ela tem poder? Será que ela sabe alguma coisa? É. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa estranha aí. E aí, yeah. aí vai andando a série, vai andando a série e no final o cara é só um valentão
1: de bigode e, e, e mullets uh-huh. e era é só uma garota triste. Pois é, não e alguma coisa caiu aí na edição porque quando eles chegam, tem todo esse ar de mistério e você só vê o meu irmão levando a garota de lá pra cá de carro e tal e aí você pensou, eles moram sozinhos, né? E parece até que moram escondidos. Escondidos, tá? aí de repente no, no meio da série ah não, eles moram com os pais lá, normal é família. É. <risos> só que o pai é um escroto, como todo pai nos
3: anos 80. Tenta. <risos> o grande problema da Max e do Billy é que eles tentaram fazer uma construção para ele ser um vilão, para que foram é, building up, foram fazendo um drama para ele. Não, ele é isso, é isso, é isso. E aí você chega no episódio em que eles vão revelar o que, que ele é, o que ele vai fazer, alguma coisa e ele acaba não
5: fazendo porra nenhuma e não revelam nada. Então o personagem é uma perda de tempo, sabe por quê? Porque a gente já passou pela primeira temporada. O Billy Valentão já acabou, cara. É. O, a, 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 o drama agora é maior. Então. O drama agora é co- outros conflitos. Aí você quer reformar lá, a fórmula inteira. E aí a única função da porra do Billy lá, do Billy Bigode, a única função dele é dar uma surra no Steve, no Não, final. então E essa e surra pe... fez os garotos escaparem. Pegar e... o carro dele. E é único... isso dava pra ter feito de um mil milhões de maneiras diferentes sem gastar tempo com esse cara.
1: E olha só, esse cara, o Zac Efron, genérico, ele... <risos> Ele chegou pra substituir o Bully que era o Steve e ficou bonzinho. E ela, a Max, chegou pra substituir a Eleven que não tinha mais uma garota no grupo. Ou seja, é a mesma fórmula que eles estão repetindo, só que tipo assim, criando os personagens de graça, que não preencheram a lacuna que deixo, foi deixada. Foram dois personagens criados pra desenvolver os outros personagens, entendeu? Mostra quando você bota
0: um Bully fodão, você tira aquela imagem que o Steve era o Bully no, no do primeiro. Eu
5: tinha tirado, cara. Não tinha, Mas... tinha... Claro, não tinha. Claro cara, claro sorteio, tinha. no final da temporada já tinha. O que, que tirou a imagem do Bully do Steve? Ele vira amigo do Dustin, cara. Isso é que tirou a imagem de Bully.
0: Não, mas, é, mas ele vira amigo do Dustin, ele defende o grupo, entendeu? Ele enfrenta um cara que é mais forte que ele, aquela porrada inclusive é baseada nos terminadores oh, Mas do o, o democórico é mais forte que ele se... ainda,
6: cara. É, sim, <risos> sim, alto, caralho. Sim,
0: no mas a princípio, o Steve tava fazendo um papel ali de ser assim, cara, vou proteger os moleques. E assim, não tinha como eles passarem o, o, o Steve. Então tinha que ter alguém pra enfrentar o Steve, o Steve perder. E os
5: moleques Inteligente, cara. Eles podiam ter escapado aqui, cara de qualquer maneira, do Steve. Porra, perdeu tempo à toa, cara. Tempo que podia ter desenvolvido mais.
0: Eu não achei que perdeu tempo, não. Ajudou a construir o um personagem. Ajudou o grupo a mostrar assim, cara. tinha um integrante nova, eles estavam fechados naquilo. Ajudou a criar um par romântico. Não, mas a presença é, da é, Max foi é
3: é uma é coisa, mas a do Billy foi irrelevante. E o Billy e dá uma, uma, uma cena
0: ótima, cara. Que é aquela cena que a mãe tá na banheira lendo um livro de romance. Eu aqui, sabia. Eles, Deus, Deus. Deus, eu,
5: jor- 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 ah, eu sabia. Ah, sabe? O Rex, ah, o Rex ele, ah, ele gosta do vídeo porque ele se identificou. <risos> <risos> Eu tinha certeza que ele ia falar isso, cara, eu
1: tinha certeza. <risos> mas essa cena é engraçada,
5: cena. Não, cara, aí é que
4: tá, as cenas são legais, cara, as cenas são engraçadas, mas os personagens, eles estão sobrando, cara. É, tá sobrando, Deus.
1: tá, verdade. Pra
4: mim, cara, a prova de que tanto o Billy quanto a Max, que eu gostei da Max, mas ela tá sobrando, é que todo mundo, eles sempre estão falando que os, ami- os amigos deles, eles têm uma função no grupo de RPG, né? Um é o Paladino, outro é o Ranger, outro é o Mago, e a Max nem classe tem, cara, eu Fiquei esperando que eles iam dizer que ela era a Ladina do grupo. Porque, tipo, se encaixa. Uhum. E daí não. Eles ficam batendo na tecla que não. Ela inventa uma palavra lá que é, sei lá, Zoomer. E ela não tem
2: função na trama. Cara, a Max é tão desnecessária que no meio da temporada eu tava achando que ela era um menino. Eu falei assim, cara, o Stranger Things tá comprando um barulho aí, de, de, de politicamente correto. Porque quando ela aparece, ela é toda molecona. Tem uma hora que eles encontram ela no banheiro, femi- no banheiro masculino e perguntam, ah, o que, que você tá fazendo aqui no nosso banheiro e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, beleza. O seriado já tá meio meia bomba mesmo, tá todo politicamente correto, eu acho que eles vão encaixar isso. Aí eu falei, tá, tem um sentido, os caras tão querendo ser politicamente correto, falar alguma coisa aí. A Netflix tá nessa onda aí de fazer várias paradas, é, é, né? Inclusivas, inclusivas. A palavra que não você quer... Não é politicamente correto, é inclusivo, é... maluco. Foi mal, desculpa. É porque hoje em dia, tu fizer uma vírgula errada, fudeu né? Então eu tô, tô preocupado <risos> aqui em falar de...
5: Inclusivas, inclusivas, inclusive vai bem. Falou inclusivo, você vai bem.
2: Pois é, aí... Aí tá tipo, tá sendo todo inclusivo e você fala porra, beleza, vai ter um sentido. Mas cara, na boa não serve pra nada. Não serve. Pra trama, não serve. Essa segunda temporada, ela é baseada em personagens que não servem pra nada. Por isso que o, o Frodo, não, o caralho, é. o Sam... É o outro, é o outro, é o outro. É. <risos> Inclusive é um
0: dos motivos que quem patrocinou o filme foi o, o... não foi o McDonald's, né? Vamos lá. É sério. Porque o Demogorgon gosta de Bob. Nossa, <risos> nossa, nossa, nossa. <risos> <risos>
5: Caraca! Caraca! Cara. <risos> Léo, não corta. Deixa, <risos> deixa,
1: deixa. Deixa, vai passar vergonha mesmo. Mas aí, então, mas nessa discussão toda de que a Max e o irmão estão sobrando, sabe quem não estava sobrando que foi ótima e que podia estar no grupo? A irmã do Lucas. Estão é é de verdade. 10 a 0. É verdade. Estão de 10 a 0 em Max e, e todo se mundo. se fosse
5: inclusivo, ela é, ela é preta. Eu não sei se é preta ou negra, gente. Desculpa, eu não sei qual negra, é, é. o certo.
1: Não, não, Marco Gomes não, Marco Gomes que é preto. É, por isso que eu não sei. Então, é eu legal. tô tendo respeito. Pode falar preto. Né?
5: É, uhum. ela é preta é, e ela é mulher. Sim. Então, é bastante inclusivo nesse sentido, né? De, Sim. A, Sim. A vibe da Netflix. E ela é ótima. E ela foi engraçadíssima. É, é exato. E, e teve tudo a ver com a trama da história. Ela pois podia é. tá, Ela podia estar tá zoando aqueles quatro nerds é. a série inteira. É. seria <risos> <inteira. risos> é muito melhor. Cara,
1: ia ser muito mais foda. Ia ser muito mais foda.
5: Good. Outro personagem inútil É aquele cara da teoria da conspiração Inútil, inútil Puta
2: que pariu, muito cara, ruim Que é o um personagem
4: mais <risos> freak, meu. Ele dá álcool, ele dá vodka pra dois E bota, bota os pra dois pra, 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 pra
6: fuderem E bota dois E ele é é assim um a velho a perverde. Perverde.
5: E ele deve ter filmado Ele deve ter filmado Na p- a próxima temporada o drama vai ser a sex tape Nesse casal vazada <risos> Velho
0: pervertido, velho pervertido Ele chega pras crianças, dá álcool e vai lá E vai no meu quarto, vai no meu Eu tenho um quarto em cima vai, 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 tem quarto, tem quarto e vodka. Caralho! Tem
5: quarto lá em cima, ele, ele lá atrás da parede.
1: <risos> então, mas até aí, nada, nada, o personagem escroto desse tinha que de ser assim mesmo. Não,
5: ok, mas ele não acrescenta nada na trama. Ah, não. Nada, porra, nada,
1: não. é um episódio inteiro também do ah, um lixo. Ele compila a história, que passa a ser a história oficial no final das contas, né?
3: Na verdade, ele serve pra ser o cara que vai expor a parada no final, pra quem é os garotos correm e entregam a parada.
1: Pois é, mas é no começo da série,
3: sim.
0: ele aparece como um cara de... Na delegacia. né? Na delegacia. Ah, é aquele cara de novo. Que não sei o que. Parece que ele vai fazer parte da ação de alguma forma. Aí ele ajuda a galera a encontrar os planos. De repente ele some. E depois fica sentado n- numa cadeira de praia. Tomando cerveja. Igual aqueles caras que, que ficam vendo a se furando <risos> é, do neném.
2: Atrasado. E olha só. A menina é muito ruim a motivação dessa cena. Porque ela vira assim. Ó, sacanear a Barbie. Vamos botar a boca no mundo. E entregar que o bagulho é monstrinho. É outra dimensão. É o caralho é quatro Aí do nada. Pô, ó. As pessoas não vão acreditar. Então vamos entregar que é uma conspiração da empresa. Os moleques
5: fizeram um plano fudido, né, pra conseguir isso, né?
2: É, mas ela fica satisfeita, tá ligado? É tipo assim, ela, ela, no começo, a motivação dela, se você olhar, era entregar, olha, tem monstrinho rolando aí e eles estão mentindo para você. Não, não, a
0: motivação da garota não era isso, não. A motivação da garota era ajudar os pais a contar pros pais de uma forma pra saber o que aconteceu com a filha. Porque os mas pais não contaram! Não contaram, mas eles não podiam contar. Como é que eles vão falar que a filha foi comida por uma criatura? Mas ela foi... Não. Ela não a contou, ela é
2: inventou não. uma historinha... Não eles dormirem tranquilos, que é o que o governo sim, faria. Mas foi um,
0: sim, mas sim. ela fez isso de um jeito que acabasse com aquela mentira, que o governo parasse de continuar fazendo experimentos ali, né? Ou, no caso, aquele grupo lá, fizesse experimentos, que era um jeito de acabar com aquilo e, ao mesmo tempo, aliviar a vida dos pais, porque os pais estavam vendendo o que tinham, que não tinham atrás de detetive particular e coisa e tal.
5: Não, detetive, era aquele mesmo maluco lá da conspiração Não, aquele
0: maluco e outras pessoas. Tanto que ela faz assim, não, a gente já tentou, agora a gente achou o cara que vai, sabe? Eles já estão há muito tempo tentando achar uma solução pra salvar... A tentar achar filhos. Não acredito que a filha morreu de uma vez. E não então, acharam? Tipo, ela... E não. Acho que não acharam o um corpo, mas assim foi definido que a garota foi morta ali, em alguma coisa. É... Então, assim, aliviou os pais. Então a missão dela foi cumprida. Ela conseguiu aliviar os pais que os pais seguirem adiante, porque os, os pais não tinham mais o que fazer. Os pais acreditavam que a garota estava em algum lugar. Tinha fugido, é que tá, revoltado, alguma coisa. Deu um propósito. Ela concluiu a parte dela. Isso é era sabe?
4: Mas é que tá, cara. Eu acho que essa parte, assim como o episódio 7, assim como várias partes da temporada 2, ela sofre do mal de que o mundo é amigável pras crianças. Do tipo, eles encontram um cara creepy que quer ver eles transando e que ajuda eles no plano. <risos>
6: sabe? E, e é o preço, fato é o, cara, o fato do cara Eu ser preço. creepy
4: não tem peso nenhum, cara. É simplesmente é o bud creepy, assim, cara. É, exato,
5: exato. Tipo,
4: o negócio, por exemplo, por que que It é tão legal? Que It é um, um puta paralelo, né, com Stranger Things. O It é legal porque o mundo inteiro é hostil pras crianças. E as crianças não tem poder nenhum e o, nenhum adulto acredita nelas, ninguém ajuda elas e elas têm que lutar sozinhas contra um bicho onipotente e o Stranger Things não, é tudo tá a favor daquelas crianças, cara, se eles vão pra casa do cara é creepy, o cara é creepy, mas é legal se eles vão pro médico sinistro médico sinistro, ah, fica, se compadece do guri, tipo, todo mundo é, o, o mundo inteiro tá a favor deles, isso acaba completamente com a tensão, yeah. e tipo a minha impressão é que os roteiristas não conseguem ser maus com as crianças, cara, eu acho que assim, se a mas Nancy e o Jonathan tivessem sozinhos, cara, pra tentar fazer esse plano e tentassem ajudar os pais da Bárbara e não conseguissem se os pais da Barbie ficassem fudidos, e cara, tudo conspirasse contra, ia ser uma série muito mais interessante.
5: É, não, e eu concordo, ó. Por que que a série precisa dar um final honroso pra Barbie e pros pais? Por que que eles não podem... Se, como não acontece todos os dias, no mundo inteiro, a filha deles ter simplesmente desaparecido e acabou. E eles ficarem na merda mesmo. Porque é assim que acontece. Não, mas aí... Narrativamente, mas é muito é um... mais satisfatório, cara. Mas aí, sabe por que que fizeram esse negócio da Barbie? Porque aí, porra da internet, <risos> ficou Barbie, Barbie, Barbie. <risos> Exato. E aí os caras pra brincar com a internet, dá minha espostinha pra fazer com a internet, tiveram que gastar três ou quatro episódios pra falar disso. Dessa merda, entendeu? Que é uma parada que não acrescenta nada na série. Sabe o que era foda do Lost? Lost era assim, tinha a série principal. Aí eles faziam outras coisas paralelas, tipo Dharma, Initiative e outras coisas. Quer falar da Barbie? Faz uma, uma série online de três episódios pra falar da
2: Barbie. Mostra os pais
5: da Barbie, mostra os atores. Não perde tempo na trama principal com essas palhaçadas, cara.
2: Mas, mas, mas acho que não, tá tem, bom, lost, não tem lost, o que se
5: contar, daí. Então não conta nada, yeah. <risos> entendeu? Não conta nada. Ela morreu e acabou, cara. Exato. É uma pena, mas já foi. É, isso aí. Porque o dono da lanchonete morreu e ninguém tá aí chorando por ele.
2: Não, eu tô ligado, mas se eles não enchessem linguiça, a série é muito vazia, cara. É, se você é, pegar foda. o que interessa mesmo, dá quatro episódios, no máximo. Então é, é, eles ficaram enchendo linguiça. Cara, são nove episódios e grande parte deles é obsoleto, cara.
1: começar essa parte falando do Dart, que era a, a lesminha que o Will vomitou no final da primeira temporada. Mas a minha pergunta é, é eu achei que era a lesminha, mas é mesmo?
5: Porque tem mais é. não, não,
0: é. não, não, não deve ser o mesmo, não.
5: Pode ser pode não ser. Que ele vomitou uma lesma, mas tem um monte de demadogs.
0: Sim, mas a, a lesma ele encontra muito pequenininha dentro da lixeira. E pelo que mostra no seriado, o, o bicho evolui muito rápido, cresce com muito comida, rápido. Com comida, com comida, com comida.
5: Pô, mas a lesma não comeu nada? Porque passou um ano desde que ele vomitou aquela lesma.
0: É verdade. Quando a lesma dele cresce, né, o Dart cresce, já existe tem outros ali. Isso, exatamente. Foi o que eu falei. durante então, todo esse processo dessa mistura de mundos, né? Que um tá tentando invadir o outro, que tem a senda e a senda está aumentando, esses bichos foram brotando aqui.
5: É, mesmo porque tem passagem. Tem tá passagem na árvore, tem passagem sei lá onde, né?
1: Foi assim que o Demagorgon vinha. Então, essa que foi a minha dúvida. A gente acompanhou o crescimento do Dart e foi, ah, você vai virar um monstrinho, aí vai virar um Demagorgon e tal. E aí, ele virou um Demagorgon um cachorro, porque algum outroista decidiu que tinha que ser cachorro. Por que porque não seria um Demagorgon, uma né? Mas, enfim. Porque era o Alien 3. É, Alien 3, exatamente. É. Desculpa. Aí. É que você tá comendo celular. Aí a minha, a minha dúvida é o seguinte. <risos> <risos> Aí minha, eu fiquei na dúvida Assim, primeiro, sério mesmo Que depois de passar por tudo que vocês passaram é. Você vai criar um monstrinho
5: é, uma, uma turminha tão inteligente quanto aquela Exato Vocês é. são mais do que isso Vocês Porra. são mais do que isso, caralho não, 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 Você se o Demagorgon E você achou que tinha descoberto realmente uma espécie Porra, Dusty, você é melhor do que isso, caralho Exato não, né, cara, eu, é, eu é pra ser o, é o Scooby Dart, cara É o Scooby Dart, meu Porque não,
4: tudo, tudo agora tá bonitinho, cara É o cachorro falante, só que ele não fala, ele só é sobrenatural e, e amigo
0: deles, assim, cara. Não, tipo, olha só, eu, eu tô com dutch nessa. Se eu tivesse encontrado o bichinho, eu ia criar também, cara. Depois de ir pro inferno!
4: Depois que o bicho comeu o gato dele, velho! Mas caramba. olha só, depois de
0: comeu o gato, aí tudo bem, fudeu. Mas, assim, até comer o gato tava Não, cara, porra. olha só. Um
5: ano antes você enfrentou um demagorgon. Exato, um bicho cara. que abre a, a, a flor de, de dente na cara. <risos> e você viu uma lesma e falou, não, não é um demagorgon, com certeza. Isso aqui é uma criatura da Terra. É. Afinal de contas, nada se Sobrenatural pode acontecer.
1: É, já que já acabou, né? Olha só, vai me dizer que tu não queria ter um. Ah, não.
0: Não. Duvido. Eu queria rua. ter um
4: gato, cara. Ua. O gato que morreu, que já era bichinho dele, coitado, velho. Mas
0: gato, gato, gato. Todo mundo tem um, pô. Se você é o único com dog,
5: Você é o teu cachorro, tu fica aí nas fotinhas de Instagram, todo abraçadinho com o cachorro. Tu ia gostar? Eu dei agora comer o teu cachorro, e aí? Aí é,
0: tudo bem, mas até
1: ele comer tá muito lindo. <risos> aí o que eu não entendi é o seguinte eu tava eu, beleza vai crescer e vai virar um monstro ok já entendemos isso aliás a gente entendeu isso muito antes você acha meio estranho né você entendeu um negócio que o personagem não entendeu e passa um tempão até ele entender entendeu você, eu, mas é amarradinho no final é o, é, é o bichinho que não pega eles
2: bom mas isso não é uma merda
1: é, é sou é... É, é
5: amarrado que não é aquele nó nó de marinheiro aí você, você... é o
0: novo jovem nerd Rec. <risos> aí você <risos> eu, eu aposto que se o Demogorgon tivesse escrito Sony o Beto não ia gostar t-
2: Nossa, indireto. É, é. exato. Tá mordido. Tá mordido.
1: Mas olha só, a gente acompanhou o crescimento do bicho até virar um cachorro, demônio e tal. E de repente apareceu um monte de cachorro com o mesmo nível de crescimento. Deu pra entender? Alguém... O Dustin deu comida depois da meia-noite, o bicho se molhou, alguma coisa assim? (risos) Isso seria
5: foda. Se ele tivesse se molhado e comido depois da meia-noite, seria foda pra caralho. Exatamente, seria irado.
3: Se ele depois da
1: meia-noite, virasse a parada. Alguém explicou... Por que que um bicho virou um monte de bichos? Porque tinha um monte de dando Comida por mais lesma do mal, cara tinha
0: monte assim, né? de dance, <risos> Não, cara, é simples esse, Esses bichos estavam brotando aqui E estavam se virando, se alimentando como podiam
5: Não teve explicação, eles surgiram Assim como o Dart surgiu, por isso que eu falo Que não é o mesmo que o Will cuspiu, entendeu? Hum, tá. Porque não faz sentido a, a velocidade de crescimento
0: Mas agora é. que eu te digo E se o, o Will cuspiu o primeiro que gerou esses? Devia ter um, um velhão De barba branca, sei lá, cara <risos> porque ah. tinha diferença de tamanho entre os bichos os outros eles não eram todos iguais mas...
1: não, mas o oh, Rex todos eles estavam do mesmo tamanho todos eles começaram a, ser, a crescer igual ah, eu, eu, pra mim na minha
5: cabeça o Dustin molhou o Dart e o Dart comeu depois de meia noite pra <risos> tá mim é bom. assim agora Vou...
6: não, pra <risos> mim é assim
5: eu já, tenho, já imaginei assim naquele aquário naquele aquário ele molhou é. um aquário e aí ele comeu no lixo e ficou tudo certo viraram vários vários ah. demônios pra mim tá sério, já é isso, não muda
0: mais <risos> não, ele podia ser ele, ele vai ver que ele estava se alimentando de abóboras podres, abóboras Abóboras podres. Não se
5: esconde, não. Abóboras <risos> <as> podres? Estavam <risos> comendo abóboras podres. Não, mas... Não? Onde tinha abóbora, abóbora inteira? Mas só tinha abóbora podre na cidade. Você não viu a série? Onde que, Porque a abóbora inteira devia até caríssima. Onde você coaxou uma abóbora inteira? Pra dar pra um agora? Não, várias abóboras. Tinha uma
0: plantação planta de Fora Todas, todas, todas podres, rex. Todas destruídas pelo solo.
3: Que tava sendo contaminado pelo... Upside Down.
5: Você ia dar o quê? Um doce de abóbora. Eu quero saber onde você vai chegar.
0: Não... <risos> Não, só isso. Deixa, deixa não aí. Não tira, ele. Léo. Deixa aí. Não, eu acho que isso é alimentava de alguma coisa. Você falou especificamente de abóboras. <risos> então, eu acho que talvez das abóboras, porque as abóboras estão todas apodrecendo, não era só pôr do chão, não era possível que tinha sido só o solo, tá infectando o negócio, entendeu?
5: Era só o solo. Você acha que é o quê? Os demadogs mijando nas era abóboras?
1: Era um o upside down vindo. Né? O cara cavou um buraco e tava dando upside down.
5: Isso é. eu achei maneiro no começo, sabe? Quando eles mostraram essas abóboras, as plantações fodidas, eu falei, uhum. porra, maneiro. É um mistério legal. E depois é, não é só isso mesmo, é só tudo. É, mesmo.
0: Exato. Porque você não se lembra no começo do filme, do seriado, quer dizer... Para de
5: cheirar essa só... <risos> né? Cheirar. Não é pra cheirar, ué. É pra misturar com água.
0: <risos> se você se lembrar do começo da série, quando o, o policial, né o xerife, ele tá nas plantações, ele tá vendo até onde vai a extensão, ele ouve barulhos no mato. Ele ouve barulhos de coisas grunhindo e, e ele chega a sacar, arma, até o um garotinho. Aí ele troca com garotas balas. Ele chega a ouvir esses barulhos no, na, nas plantações ali perto do mato. É, é. Era só o garotinho. Não, eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que esses bichos estavam se criando ali, estavam se nutrindo ali de alguma coisa ali, entendeu? Porque eles tinham que crescer, eles tinham que se alimentar.
1: E ao mesmo tempo, sincronizadamente, é, o chocolate do doce deu o mesmo... Tem mais açúcar que a abóbora.
5: <risos> <risos> tem mais, mais açúcar refinado, a abóbora é... não tem açúcar refinado.
0: <risos> Na verdade, a abóbora tem bastante carboidrato. <risos>
2: Good. Olha só, a única coisa boa que essa série trouxe foi o Bob, inclusive...
5: Não, não, peraí, uma, a única coisa boa ah, não, o Steven é Dustin,
2: o Steven Dustin.
5: É, a melhor sabe, dupla.
2: foi maneiríssimo. É, o Steven uh. Dustin foi maneiro, mas assim, de novo, vai. Porra,
5: spray de cabelo fora falso, genial. Foi foda, foi
2: foda, foi genial, foi genial. E o final foi muito bom, né? Porra, o final foi maneiro, cara. Foi muito foda, mas assim, de, de coisa nova, sim, relevante, sim. na minha opinião, a única coisa boa que a série trouxe foi, porque nem o vilão vilãozão da fumaça, eu gostei, porque é, é, beleza, ah, olha, vamos referenciar esse King de novo, mas, cara, é um vilãozão muito uber, assim, ele é muito grande, ele é muito e aí, o Demogorgue, beleza, você fez um vilão, agora você precisava de um vilão maior, você arrumou um vilão intangível, mas o Bob, ele entrou muito bem, porque ele solucionou um problema de uma forma legal, ele fudeu a porra toda, que quem estragou tudo foi o Bob, quando ele fala pro moleque, ó, vai encarar um monstrinho e chuta o É que pra ele, é pro, pro
3: Bob, não era monstrinho, pro Bob era um garoto outros fazendo bullying com ele no oh, colégio. Um sonho.
5: Mas o Bob, inclusive, descreve o It, né? Que o It aterrorizava ele no parque de diversões, com luva branca, balão. <risos>
1: verdade. É verdade. É, mas é
2: o, o nome do monstrinho do Bob, se você se ligar, é, é Baldog, é alguma coisa próxima a balum fica na, na menção que ele fala. É o It, ele tá descrevendo o It. Isso é maneira, ele fala, pô, é legal, você fez uma referência ao It. É, é, pra mim, a maior de todas as referências do Stranger Things é o It. Pennywise?
5: Não, não é Pennywise o nome do cara. Não, o, o palha só Pennywise, porra. Não, né? mano, o que ele fala não é Pennywise. Não.
2: Né? não, ele fala é, é tipo o Dog, é alguma coisa muito próxima a Balloon, assim, dá pra perceber. Mas isso é maneiro. Agora, o Bob é um puta personagem. O faz sentido ele descobrir... A cena que ele descobre o túnelzinho babaca, porque eu odiei aquele túnel, mas a cena que ele descobre o sentido do túnel é maneira. Sim, sim.
5: Porque conversa com o personagem que ele é. Era o cara que era o nerdão do colégio, né, que não tinha muito skill social e tal, mas que conseguiu se estabelecer como trabalhador do Radio Shack, tem uma hum. vida estável de classe média americana, que é o que a maioria almeja
0: mesmo, hum. ainda mais na cidade do interior. Conseguiu namorar a bonitinha do colégio. Isso,
5: e é um cara que vive naquela cidade, a vida dele é aquela cidade, sabe? Ele não almeja mais. Yeah. Então ele conhecer aquela cidade, yeah. é, faz parte, sabe? De um cara que quer a rotininha, a vida tranquila, não eu tô criticando, é só a característica do personagem, entendeu?
0: Uhum. E uma coisa que é legal que eles valorizaram também com o Bob, é que, tipo, ele é o personagem, como você falou, ele é um cara da cidade, ele é o cara que, tipo assim, ele, ele é o nerd de mesmo. Enfim, assim, é o cara que entendia de computador, era o cara que entendia de puzzle, de jogos, sabe? Era o cara que superou o bullying, que trabalhava com uma coisa que ninguém pensava em trabalhar na época, que era aquela coisa de mexer com o computador e tudo mais. Ele era assistência técnica, era TI. Então, assim, as partes que ele, ati- ele faz alguma coisa na série, tem a ver com o que ele é introduzido desde o começo. Esse personagem
5: é legal mesmo e é relevante pra história.
0: E ele não faz nada além disso. Tanto que fora isso, ele é um fracasso. Porque, tipo assim, ele esquece a arma, ele não sabe atirar. Graças a Deus, né? Porque se todo mundo
5: souber tudo é foda, né? Yeah.
0: Ele é desastrado, porque ele derruba o um negócio né, dentro do... quando ele se esconde.
5: Nossa, essa hora, cara. Puta merda. Então, tipo assim,
0: ele é um, é um cara que não sabe correr, o é um cara que não sabe fazer nada. Eu, tipo assim, é realmente um personagem que ele foi feito pra fazer aquilo.
5: Mas é um, é, é um ótimo personagem. Inclusive, eu Sim, vi Sim, é um puta personagem. Eu vi no Making off no documentário, qualquer coisa assim, que o personagem era bem menor. Eu não sei se isso é só caô dele que na verdade nunca... Né? Ele era menor, mas o papel era menor, mas a gente viu e adorou o Bob e reescreveu o roteiro. Eu acho que isso é mentira, na real. Por que é ficar escrevendo o roteiro toda hora pra aumentar a participação do personagem? Não, na
3: verdade, o personagem era menor, só que eles não tinham o definido ainda quem era o ator, não tinha nada. Quando o Sean Austin mandou, que ele até mandou uma fita, acho que pra eles pra participar da série. Se ele mandou em VHS, ganhou na hora. <risos> e aí, quando ele foi selecionado, os caras falaram: Porra, a gente vai ter o cara, o cara dos Goonies. É um Goonie, né? É um Gully, né? Então vamos, vamos melhorar um pouco, vamos dar um pouco mais de coisa para ele fazer nessa história.
5: Esse uma novidade legal. A única novidade legal da série mesmo foi... Mas eu não gostei do final dele, cara. Eu achei
4: bem covarde, cara, porque uma das coisas que eu achei legal do Bob é que justamente ele era um nerdão. Ele não era o cara fodão, assim, mas a força dele é que ele era um cara sólido. Ele tava disposto a, mais ou menos, adotar os filhos da Joyce, a aceitar a família fucked up, e ele não via nada de fucked up nisso. Ele achava aquela família legal. E daí, no final, ele morreu pra abrir o espaço pra Joyce e o Hopper ficarem juntos. Tipo, é, o herói... Eu achei e... isso bem
0: caído e... também, né?
1: É ah, assim, mas eu não acho que a morte... Eu achei que a morte dele foi maneira pra história e tal. Agora, pra abrir espaço realmente pra ela... A morte porque...
5: dele foi a única que eu senti, cara. Pô, eu também.
1: Que... Eu acho, caralho,
3: não, também foi a
5: morte. Não, dá, não tem outras pra gente sentir. Não, o pior é que a morte
3: dele foi, era completamente
0: evitável. Pô, mas que outra morte você tá falando? Só morreu a Barbie e o... Não, ah, não tem, e outra, o morte, mas não tem mas... outra.
5: não mas... Cara, se você tivesse naquela situação, você morria antes. Caralho, <risos> ele
0: não para de correr. Ele parou. Cara, o, o bicho corre muito mais do que a gente. Ele parou. Não, de são vários. Ele fechou a porta. O bicho tava batendo na porta. Veio uns dois por uma outra lateral. Eles tinham achado que tinha escapado. O Hopper tava lá de fora. A mulher também. É, cara, já estavam prontos ali pra cair fora.
5: Assim, fez sentido a morte. Mas foi triste, ainda mais se a, a mãe deles ficar com o Hopper. Eu acho que não tem nada a ver,
2: né É, também não. Mas ele é, já que tá... pelo construindo esse casal
5: aí. Já, 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 já. Que, que, a, inclusive, essa personagem da, da Winona Ryder é a personagem que realmente demonstra o abalo psicológico que uma situação com aquelas faz numa pessoa, né? Porque ela já, no primeira temporada já é meio bananas, né? Já é... Ela e nessa, bem. ela tá loucaça. E ela, e ela ficou pior que de Carrey, ficou na vida real, assim, né? <risos> não Oscar lá no Globo de Ouro, Amy, Grammy, sei lá qual é o prêmio, ela,
0: ela tava... louca. meio maluca. Tava, tava no
5: personagem, <risos>
0: eu acho maneiro que realmente é realmente o que você falou, cara foi a única ali de todo mundo que realmente mostrou um abalo psicológico do que aconteceu sabe, de fumar pra cacete sabe. É porque, cara, não dá pra você fazer uma
5: série dessa que se leva a sério e que não é infantilóide ou bobona, e achar que tá tudo bem, cara as pessoas ficam com, passa a ter medo passa a ter síndrome de pânico, passa a ter depressão, passa a ter um, a, a ansiedade milhares de problemas psicológicos e ela demonstra isso, ela fuma pra caralho ela insegura, ela é. tem medo que o filho saia sozinho, essa parte foi interessante, mas é o um único personagem, de fato, que tem sequelas daquele acontecimento, pro resto, é terça-feira. Ela
1: e o Will, né? O resto é realmente... Não, ah, porque o Will, Will, Will é aquele núcleozinho ali, né?
5: Mas o próprio irmão do Will, o próprio melhor amigo do Will, o Mike, ele até demonstra um pouco que sim, é muito ampaçã, mas tá lá, né? Que ele não tá indo bem na escola, que ele tá respondão, que ele tá meio revoltado. Ah, mas é. ele
2: tá bolado porque ele não pegou a mulherzinha. Tiraram Aí, a mulherzinha. É.
5: Ele não pegar a mulherzinha, <risos> deixou ele mais bolado do que o brother, é. né? É. É.
2: É, porque tem um fato também
0: daquela briga que ele tem quando o Mike briga com o xerife, né? Que ele fala, porra, tu escondeu ela, sabe?
5: Uhum. Essa parte é maneira. Essa parte é bem maneira. Mostra cara. ali porra. que...
0: Veio, ali veio toda a carga emocional do garoto. Tudo que ele segurou, ele soltou ali na hora, entendeu? E o policial sacou e deixou. Vai, descarrega, vai, fala.
1: Porque se ele batesse uma criança, aí sim ia é. extremo, né? Não, não, não duvido nada,
0: cara. Não duvido nada.
5: É, né? anos
1: 80 é isso aí, né, amigo? Não, mas aqui tá dentro do personagem do Hopper. Ele é, ele é o tough guy que aguenta e é amigo de todas as crianças. É o Flor. Flam- Slough Guy, que ele é amigo... Guy. <risos> amigo de todas as crianças. É, <risos> ele é amigo das crianças. <risos>
3: Good.
1: Impressão minha, eu não lembro, mas o, o irmão do Will deu uma sumida, foi jogado para escanteio.
0: E
5: ele ficou com aquela mina. É isso que ele fez a série inteira.
1: Não, ele só aparece no final com ela quando ele
0: chegou ali na estação.
5: Não, ele vai no, no, no negócio de conspiração com ela. Ele fica com ela.
0: O que foi a melhor coisa do filme, porque isso deu espaço para Steve Steve crescer com Danse. Ah, entendeu? ele foi. É, assim, depois, depois, depois é. ele
1: tá com a Nancy. Aonde
0: a Nancy estava, ele tava junto.
1: É que achei ele meio apagado mesmo. Ele é, virou um beat da Nancy.
3: <risos> ele foi tipo secundário da Nancy. Ele foi tipo para onde ele, a Nancy ele, ficou
0: depois que ela termina com o Steve. Ficou tipo Scooby-Doo, né? Velma, da vão por aqui.
5: <risos> <risos> Thundra Bárbara, né? Ariel, vá por lá. Thundra, venha comigo. Mas a Velma morreu na primeira temporada.
1: A Velma era... A Velma era... era, a era Agora, bacana.
5: sabe uma outra coisa que eu não curti muito, que eu achei um pouco confuso? Foi eles dividirem a trama em vários grupos ao mesmo tempo. Hum. Tinha o Steve e o Dustin, tinha o... Tinha o Lucas e a Mac, tinha o Will, tinha o Mike, tinha o irmão do Will e a... E a Nancy. E a Nancy. Tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A história parecia que
0: nunca ia se encontrar de novo. E ela se encontra meio corrida no final. Foi muito assim mesmo, Mas no, mesmo assim, no final ainda separa de novo, né? Mas eu não curti isso, cara. Então, no final foi um grupo cuidando do, do buraco demogorgon, caça de 4 a Eleven com o xerife indo fechar o portal, o buraco, né, o dimensional. E você tinha o irmão, a mãe, a Nancy é, e o Will juntos ali pra tirar o demônio do corpo do garoto, sabe? Foi o menino
6: que
4: aliás isso foi chupado de o mistério de William Faraday a gente ah, fez antes
1: o Dom Azagal. isso só prova inclusive
0: que a mãe do Will ela perdeu todos os de points que ela tinha né? ela tá <risos> ficando louca cada episódio ela fica mais louca assim, sabe?
5: agora assim sem querer ser Nick Picker mas sendo aonde que a mulher vai ligar um tanto de aquecedor elétrico na cabana na floresta e não <risos> vai explodir aonde Onde, cara? Aquela
0: elétrica era foda, hein? Não, mas aquilo ali é no quintal da casa. Não é, eles foram pra cabana do cara.
5: É cabana, é. Não, eles foram não.
2: Pra cabana Não, pra cabana Não, o exorcismo é, é feito na cabana. O exorcismo é na cabana.
5: Tem outra coisa que é caída também. No começo da série mostra lá o Hopper ensinando a eleva a fazer código morse. Uhum. E aí, do nada, o Will tem síndrome de mão alheia e consegue fazer código morse mesmo tendo possuído. Eu odiei isso, cara.
0: Você não mostrou
5: <risos> os garotos fazendo código morse em momento nenhum. Se o Will tava fazendo código morse, quem tinha que ter reconhecido pra validar isso hum. não era o policial, era um amigo dele que tava lá, o Mike. Ah, é código morse. Concordo. É a gente que a É uma maneira que a gente sabe, sei lá que a gente é. ficou. Quem fica muito gratuito, ah, o policial sabe e por coincidência o Will também.
0: Eu Mas achei não tem que... um seriado, uma cena que eles falam pelo rádio pro código morse, eles respondendo sinal pro código não Tem isso? Sério ou tô viajando? Não lembro, não. Eles se falam pelo rádio, então tem uma coisa disso Quando eu acho que o, o Lucas tá tentando falar direto com o Dash, ele manda mensagem.
5: Não, ah, ele fica ready alert, ready alert. Earth, um assim.
4: não, mas assim, esses walktoks eles tinham um botão pra tu fazer código morse então, Sim. tipo, eu até acho, tipo, ok que o saber. Will saiba, que o, é, que o Will saiba mas eu acho que deveria ser o Mike que deveria ter destacado é né?
5: Pra mostrar que era uma forma das crianças se comunicarem, entendeu? Eles são crianças inteligentes, faria sentido, mas pô, aí o policial conhece, e parece um pouco gratuito demais, sabe?
0: Mas é porque o xerife na história é o, é o pique das galáxias, né? o nível 10 é. do, do grupo, né? Porque puta que, o cara faz tudo, meu irmão. O cara tira de escopeta, fuzil Ele podia
5: até falar, do Will, ele Will ter ficar traduzindo, ele podia falar, e código morso. O Cara, eu também sei, porque eu ensinei
0: pra ela. Mas... É. <risos> e uma coisa que me chateou um pouco foi, tipo assim, a Eleven tem desaparecido e o xerife ter cagado e andado. Não, ele não cagou e andou, cara. Ele foi atrás dela, boa. Não, ele fica falando pro rádio, ó, ah, se eu estiver aí, não sei o quê. Aí ele chega na cabana, a mulher não tá, e o cara sempre esquece que essa garota é mega ultra poderosa, mental, o poder tá matando a cidade inteira, o aí.
5: Ah, desaparece no final,
0: né? E o cara ignora a garota. Onde você foi? É, cara, exato. Tinha demadogs Porra, a mulher é uma máquina de destruir são, a primeira coisa que ela tinha que fazer cara, vou pegar arma secreta, pera lá, vai atrás da garota.
5: Uma coisa esquisita é chamar Eleven de 11 pra começar. Fora isso, né? <risos> Porque o professor Xavier não é o professor Jack Saver, sei lá, né? <risos> é,
0: sem falar que abreviaram pra On, né?
5: É, horrível, horrível. On. Ainda é. tem isso, né? Mas, além disso, você lembra do final da primeira temporada, certo? Ela vai enfrentar o demagogo, ela tá decidida, isso. né? Que ela vai matar aquele bicho e vai salvar os amigos, custa que custar. E ela usa o poder dela máximo, e ela nem tinha aprendido a liberar a raiva dela, e aí ela vira e fala tchau, Mike. Blof. Scanner. Certo? Yeah. E eles desaparecem. Uh-huh. E aí, quando mostra o flashback que é imediato a esse acontecimento, ela tá no Upside Down da escola, nervosona e desesperada, chamando pelo Will. Eu achei um contrassenso uma pessoa que tava tão decidida a se sacrificar é... ficar tão desesperada, porque ela sabe o que é o Upside Down. Sim. Então, se ela não morreu, opa, não morri. Aí. Mas ela não, não precisa ficar com medo e gritando e querendo correr atrás. Eu acho que ela tava com a atitude dela no final da primeira temporada. É muito mais
1: com isso é não.
5: sabe confiante do que ela mostra no momento seguinte o que isso acontece é,
1: é estranho mesmo é verdade cara, mas peraí, eu,
0: eu, eu não me lembro de uma coisa aqui, eu não lembro de uma coisa aqui. Na primeira temporada, ela chega a ir pro Upside Down, ela chega a andar por lá, conhecer o lugar, porque eu lembro que, tipo assim, a criatura veio de lá.
1: Ela viu o Will, ela via o Will no
0: Upside Down. Ela conseguia ver o Will no Upside Down, mas ela nunca entrou naquele universo. Cara, hum.
5: foi ela que criou aquele universo teoricamente, cara. Mas ela ficava não. sempre
0: naquela parada preta. Não, pelo que deu pra ela... entender. Exatamente, ela sempre ficava naquele espaço preto, né, que mostrava ela, e ela conseguia ver o Will, ponto. Mas nunca mostrou ela andando no Upside Down. Mas ela
5: ficava no espaço preto interdimensional.
0: Pra... O Upside Down vai ser um problema pra ela? Eu acho que ela só via a pessoa. O Will, ela ela via o Will na cabana. Nenhuma vez ela chegou a ver o mundo Upside Down em uma vez da série da primeira temporada, se eu não me engano. Ela, quando ela, não, fazia, aquele... que... quando ela fazia aquela coisa de mentalizar, de tentar ver as coisas, que ela Entendi.
1: ficava no negócio preto. Ela via tudo preto e a pessoa. Então ali foi a primeira vez que ela foi pro Upside Down.
0: Eu acho que aquilo ali foi a primeira vez que ela entra no Upside
1: Down. É, possível. Ah, é mas só.
5: De novo. Ela tava acostumada. Ela tá no plano preto ela já tinha visto da Magorra comer gente
0: pois é cara mas ela achou que tinha morrido ela foi decidida pra sacrificar a criatura e de repente ela acorda num lugar que ela nunca viu na vida que isso ela tava no colégio como eu nunca viu na vida ela tava no colégio todo destruído todo azul todo negro todo descarcumido ela nunca pisou lá a única pessoa que viu o Upside Down na série na primeira temporada
2: é o Will e a gente vê isso pelo Will é, cara, e não, todo não, é. mundo no final né e todo não. mundo no final quando o Geral foi dar um rolê no Upside Down é
0: vamos dar um rolê no Upside Down uh, Hopper, a mãe, viu. Uh-huh. Não, o Hopper viu, a mãe viu, tá? As crianças não viram. A garota também não viu, a Eleven não viu. A primeira vez que a Eleven viu Upside Down é na segunda temporada quando ela acorda, meio que se teleporta pra aquele mundo. Ela
1: nunca foi mesmo.
0: Ela nunca foi, cara. Então pra ela é um pânico, sim. Ela tá num lugar que, assim, tá tudo destruído, tudo deformado, cheio de sombra, cheio de barulho. Ela nunca tinha visto aquilo. Então não pode ter
2: tomado um susto. Mas olha só, o Dave falou aí que ela criou o lugar. Ela criou o lugar ou ela abriu a fenda pro lugar? Eu acho que ela abriu a fenda, cara.
1: É, isso era uma discussão do final da primeira temporada. tinha sido uma coisa que ela criou na mente dela, sem saber, subconsciente ou se ela simplesmente acessou essa parada com o poder dela, né? Não foi definido ainda. Nem sei se vai nem sei se precisa também. É, não precisa, na real. Mas também não tocaram nesse assunto. É o Nielatotep,
0: cara. É, um é o é é um
1: falando.
0: A gente fez isso primeiro. <risos> eu acho que a gente deveria entrar com um processo com a Netflix e falar que eles copiaram o Nerdcast.
1: Copiar, e aí? A gente copiou o, o HP Lovecraft aonde? Então?
0: Ah, mas ele o
4: HP Lovecraft, ele pegou. É Não, bom, mas olha só. Tipo, gente... é, exato. exato. É, exato.
0: <risos> cara,
1: aquela cena da nuvem,
0: aquela cena que mostra a criatura no céu. Meu irmão, o que eu recebi de mensagem? E falou,
2: Caraca, olha, olha, olha aí, Nielatotep.
1: Ah, foi parecido.
5: Mas sabe o que é, que, uh, 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 falando relativo ao monstro que me incomodou? Que na primeira temporada eles têm um paralelo muito grande entre RPG e a aventura que eles estão vivendo no mundo real, uhum. né? Eles pegam o um manual de RPG, os livros de mestre, de monstros e tal, pra traçar todos os, os paralelos, né? O upside down, o meio do RPG, uhum. o nome do monstro, tudo isso. Tanto que o, o monstro era um perigo antes de ele existir, já jogando RPG. Isso foi bem legal, né? Construiu bem aquele grupo de amigos. E personagens. E aí, no segundo da temporada, eles deixaram isso completamente de lado. Eu até tava entendendo, porque eles cresceram, agora tem videogame, então faz sentido, né? Assim, uhum. é, as pessoas mudam, eles não, não estavam jogando videogame. RPG mais, ok. Aí, no final, no final, só pra fazer um. Uma liga, se fala assim: olha, ah, ainda, ainda tem RPG. Do nada ele fala assim: o monstro é o, sei lá, Brainbug, eu não sei como é. O nome. Mind
1: Flyer, é? Né? Mind, <risos> mind Flayer. Mind é. É,
5: ah, o Monstro é o Mind Flayer por isso, isso e aquilo, sabe? Puta, era melhor não ter falado, na real, na minha opinião. Foi forçado. Porque só foi só pra dizer, olha, não esquece que tem RPG também. <risos> <risos> Mas aí é que tá, cara. O que eu não gostei foi que
4: eu achei que essa temporada picou muito por ser comum, cara. Justamente, em vez deles resolverem um negócio com o conhecimento de criança, eles têm esse diálogo. Pô, foi o Mind Flayer? não é o Mind Flayer, não sei o que, e daí o próprio Dustin fala, é não, esquece, isso é só um jogo, não tem nada a ver com a realidade, a gente não vai tirar nada de útil daqui, e acabou, justamente cara, o negócio que foi o diferencial na primeira temporada, que era o conhecimento deles de criança, né a a parte de imaginação que os adultos não tinham mais, na segunda temporada tem o diálogo do Dustin que fala, não cara, isso não tem nada a ver com a realidade, esquece tudo que eu falei, isso não serve pra nada, pô, eu achei um pouco de traição
0: com o espírito da série, cara, mas essa frase é boa, essa frase é boa, quando o o xerife chega pra você, tá, mas como é que se derrota esse Mind Flayer? Ah, você ressuscita os mortos-vivos e manda atacar ele porque os mortos tem de cérebro. Aí fica um silêncio. <risos>
1: Acabou o paralelo com a RPG mesmo,
0: <risos>
5: Mas aí podia porrer aí a piada, sabe? Tu podia virar e falar de outra coisa. Precisava o Dustin assumir, sabe?
1: Uhum. Não, mas eu achei que foi bem, bem, bem colocado, assim. Bom, desde o trailer eu tava achando caralho, nossa, olha o monstrão, fudeu. E aí quando a série começa, ser assim, Ver que as plantações começam a morrer, e aí o, o Hopper acha a, a, a rede de túneis embaixo da cidade. Eu falei: Caralho, o bicho vai vir com tudo! Fudeu o Hawkins, caraca, acabou. E aí nada, nada aconteceu. É, faltou
3: a escalada, né? Faltou, tipo, tornar maior do que o que foi a primeira temporada. Esse realmente podia ter sido
1: o monstro que veio pra destruir a porra da cidade. Porque aí o Will, o Will vai lá, vou enfrentar o monstro seguindo o conselho do Bob e tal. Aí o monstro, pô, entra no Will, acaba o episódio, gente, puta que pariu, fudeu pra caralho e tal, não sei o que. E aí, acabou que o monstro ficou vulnerável. Exato. Eu achei uhum. que a criatura,
0: quando entrar no Will, ia meio que tomar conta do garoto e ia que ser uma porrada entre o Will e o Eleven, sabe? Isso
5: seria legal, hein?
0: Exato, porra! O, um contra Controlando Sombra e Demogorgon no cacete A4 e Eleven de frente com o garoto. Isso foi legal que o Rex falou. Imagina, porque além de, da
5: luta em si dos poderes, né? Porque você estaria materializando um monstro que está em outra dimensão e que, é. que até agora não tinha conseguido vir para essa por algum motivo. É. Né? Então talvez essa fosse uma maneira dele trazer parte do poder dele para a nossa dimensão. Sim. E aí, além da luta em si dos poderes que a Eleven tem e que o monstro daria para o corpo do Will, teria todo esse drama de é o Will, é o um monstro, é uma ameaça, mas ainda é o Will. Exato. E agora? Porra, ia ser bem mais foda,
3: hein? I, imagina uma luta final em que o Mike se mete no meio dos dois porque a Eleven vai matar o Will.
0: É, ia ser foda pra caralho. Ia não, você tinha uma coisa boa pra explorar ali, sabe? E realmente foi o que o Dave Sim. falou, cara. A criatura veio pra cá, é o famoso vilão bocó. Ele veio oh, pra é... cá pra ficar frágil, pra entrar no corpo do garoto e falar assim, é, apagar a memória do garoto. Transformar ele no William Faraday, né? <risos> ele é um grande boa noite, Cinderela. Acabou. É, a grande
3: parada foi isso. Eles não fizeram o que foi, todo mundo tava explorando que era fazer a série crescer no nível de perigo, no nível de clima, de tensão, no nível de terror. A série na verdade diminuiu isso. Diminuiu, concordo. Ela fez um pouco isso pra
5: baixo. Acho que um grande problema que essa série teve, que a gente tá percebendo aqui, com que a gente tá conversando, é que eles foram apostar no time que tá ganhando não se mexe.
3: Eu acho que é pior que isso ainda, eu acho que foi pior que isso. Porque se assim, o time que tá ganhando, pelo menos a gente teria o mesmo nível de tensão e suspense da primeira temporada. A gente teve um pouco abaixo, a gente foi isso, a gente saiu de uma novela do Stephen King pra um um filme dos Goonies do Steven Spielberg. A gente pegou Sim, um clima de possa... tensão e terror e jogou por um clima de aventura
4: e ação. Sim, eles apostaram mais nas crianças do que no terror, porque todo mundo achou aquelas crianças mega carismáticas, que elas são mesmo. Sim. Daí, não, esse vai ser o foco. E o Jovem Nerd falou assim, que baixou foda quando começou a aparecer a plantação de abóbora e os túneis. Eu também, cara, achei muito legal quando apareceu a corrupção, parecia assim, de Hawkins. E eu achei, cara, que Hawkins fosse engolida pelo Upside Down. E ia ser assim, foda, meu. Todo mundo duvidando daqueles guris, ninguém acreditando assim, só a Joyce e o Hopper acreditam neles, o resto todos os adultos tipo, cagando pra eles, cara, quando de repente porra, tipo, o Hawkins é tragada pelo Upside Down e tá todo mundo se fudendo, isso eu ia foda. Cara, isso pra mim seria o final
3: da temporada, cara, eu terminaria a temporada
5: ia ser maneiro. Meio
3: daquele baile do Snowball lá, rolando, e de repente todo mundo tá no Upside Down.
5: Caralho, ia ser foda. Porra, ia ser muito triste, cara. <risos> <risos> Não, mas seria o final maneiro, cara, um plot... melhor que o final do... da série. É porque E aí essa luta do Will com a Eleven Podia ficar pra terceira, inclusive, né? Sei lá É, você pode Pode até ter um
3: glimpse dessa luta Tipo, os dois se confrontando em algum momento E aí, sei lá Eles conseguem conter o Will Como eles fazem originalmente na série Mike vai lá, ajuda Eles podem inicialmente achar Tá, ele tá bem, resolvemos
2: É, mas você vê que o o caminho Que a série, até com as influências dela, devia seguir Ela não teve coragem Por isso que o Dave falou Os moleques são carismáticos demais
5: Foi o Leonel, não foi eu? Sotaque de Porto Alegre do Leonel (risos) (laughs) Ha Ha <laughs> <laughs> ha
2: era pra eles seguirem o caminho do It, né ia ser muito foda se eles, se a volta da segunda temporada eles estão mais velhos aquela coisa já aconteceu
5: porque eles já estão mas daqui a pouco os moleques vão estar tá de barba mano. <risos> pois é, cara é bom Fazer correr com um
0: esse seriado logo cara. Não.
5: os moleques estão crescendo tanto que cresceu até dente no Dustin <risos> Exato. mas
3: eu acho que e... vai ter esse salto na terceira temporada porque a terceira temporada tá só pra acho que
2: 2019 é, mas olha só no It, cara eles já são casados o já é, já... It passa a ficar 30 anos. Pois é, já é uma outra parada. E ia ser foda eles verem os efeitos daquilo tudo, porque não se resolve. Aí, beleza, faz sentido. O negócio tá voltando, ele, você vai falar puta, tá legal, sério aí fazendo referência à cultura. Mas, realmente, não, não serve, cara, não serve pra nada essa segunda temporada. A gente tá aqui discutindo, tentando achar coisa boa, <risos> torcendo <risos> pra que a terceira temporada valha a pena, tentando imaginar. Olha só, quando você tá discutindo uma parada e a gente perde aqui, sei lá, 15 minutos dizendo como seria bom é porque o bagulho é tão ruim que não tem o que falar dele tá ligado?
5: <risos> sabe que é pior, quando eu assisti eu gostei eu fiquei feliz assim eu me diverti não é que eu odeie a segunda temporada uhum. mas quando eu fui começar a pensar nos acontecimentos dela eu comecei a cair nessa real entendeu? Uhum. que meio que não foi a lugar nenhum é, é exatamente
2: isso. é, o efeito exatamente esse efeito, efeito
3: de você diminuir a série mas continuar com aqueles elementos que você gostou da primeira porque ele continua tendo aqueles mesmos elementos dos anos 80 as coisas legais e divertidas que a gente tinha no, no, daqueles filmes. Os personagens que a gente gostou pra caramba na primeira temporada estão aí de novo. Deram uma certa evolução em algum deles. Fizeram coisas legais do Dust de a gente acaba se divertindo vendo a série.
5: O final da primeira temporada é bem sinistro porque, t- em teoria, a Eleven morreu. O cara deixa os waffles e tal mas a gente não sabe se ela vai voltar ou não. Não tem nenhum vestígio que ela tá lá pegando o waffle.
1: É uma esperança do Hopper de que ela apareça. É, mesmo porque se ele soubesse que ela tava ali, ele ia, em vez de recolher a garota pra cabana, ia botar a UFO na floresta? É, exato.
5: Cara. Então, a porra, o final ficou bem, bem dramático assim, né? E o final dessa aí foi legalzinho com um bailinho. Beijinho. É, a Ruiva, inclusive, não queria dar beijinho. Saiu no... Ela ficou... Não tinha nada no script. A Mad Max e ela, caraca! Rolou um
3: programa que passou depois do, da temporada que era, tipo, as entrevistas com todos os atores falando. E aí, ela e o... personagem dela e do Lucas não teriam aquele beijo. Não tava aquilo no roteiro. Só que a a Eleven, a a Billy
5: Billy Bob Brown.
3: Ela ficou provocando a atriz que faz a Max, que ficou, não, não, não posso ter esse beijo, não. E acabou que os caras de zoação botaram. Não, a
0: a reportagem que eu li falando também falou que, assim, ela não queria dar o beijo, porque primeiro que os pais dela estavam no set olhando e ela nunca tinha dado um beijo. Ela falou que o primeiro beijo que ela ia dar na vida ia ser um beijo num ator e com os pais olhando. E ela não queria isso. Mas ela acabou fazendo por causa do negócio do roteiro, sabe?
5: Mas aí teve aquele final ali, e aí tocou a música do The Police, né? É,
1: yeah, é, everybody. Tocou.
5: E nesse especial que o Carlos falou, eu tava assistir, eu assisti também um pouco dele. E aí, quando eles falam ele dessa bate. música, o Matarazzo lá, o garoto que faz o dance, ele fala assim: Caralho, vocês tocaram a música do, do Stalker no. No final, por que vocês tocaram essa música bizarra? Ele nem sabia de que era a música. Aí eu acho que não, é porque o monstro tá olhando eles. tá né? olhando Na verdade, é, eles tá olhando o Will, fez né? Fez
1: sentido pra caralho. Faz sentido. Ah, primeiro que tinha. A Max chamava o Lucas de Stalker. É isso. E aí, beleza. Aí botou e aí tinha uma ressonância com eles mas virar aquela viradinha foi maneira mas e é que ele tá música... de olho
5: assim porque assim ele tá de olho no Will no especificamente Will. porque não take. é possível que seja para parada Scooby-Doo que ele esteja atrás dos garotos sem sentido <risos> é. ele tá atrás do Will que não, é um portal o pra
1: ele so, é. o Will é a conexão dele com o nosso mundo oh, can't you see you belong to me isso. sabe é, 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 então assim isso foi maneiro mas mais uma vez quando termina essa cena e acaba a série você vê que nada aconteceu o bicho continua no Upside Down, entendeu? E que parece? Parece que ele
5: tá te dando já uma, um panorama da próxima temporada uhum. Onde o Will vai ter os seus piripaques E vai chegar mais gente nova na série Parece que
1: a terceira dá um, um feeling
5: Um feeling que vai ser tudo igual de novo, sabe? Não.
1: Sabe o que eu senti? É assim, quando a gente viu o primeiro trailer dessa temporada O monstro parecia caçando com o monstro no céu Caralho, fudeu o monstro! E aí a série terminou com o monstro Caralho, fudeu o monstro! Ou seja, o caralho fudeu o monstro não aconteceu nada! É, mas aqui... É só pra final, terceira.
5: Aqui final não me dá medo nenhum.
1: Né? Porque o monstro não consegue vir pra cá. <risos> Exato.
3: Por isso que eu falei, cara, imagina o final. Você bota essa música mesmo, ia ser foda. Every breath you take. Daí quando bota lá o You Belong to Me, shift. O baile inteiro, a cidade inteira, tá na porra do Upside
5: Down. Mas também não faria sentido com a história. O meu monstro não fez até agora, ia fazer como agora também, né? Ah, mas aí eles
1: reescrevem ali no meio alguma coisa, entendeu? Sei lá. É, não. não teria que ter é,
3: fechado é... o portal. O portal não teria sido fechado. Imagina que não, a Eleven não fechou o portal. Eles só expulsam, aparentemente. O monstro de dentro do Will.
6: (risos)
5: Good. Vamos falar. Vou Fala. falar uma parada polêmica aqui. Uh. Eu acho que o problema. Assim, tem vários problemas na segunda temporada que a gente escreveu aqui. Mas a Eleven virou um problemão pra série.
1: Virou, foi que isso? Ficou de castigo. Porque senão ela foi tão fácil ela fechar o portal que se ela tivesse ligada na parada, eu tinha fechado o primeiro capítulo. É verdade. É, agora é que... eu acho que é o seguinte:
0: se a Eleven tá poderosa, e ela é poderosa a esse ponto, é, eu acho que assim, a não ser que tenham outros também com capacidade de poder, além do dela, que sejam capazes também de fazer fazer coisas como abrir portais e coisa e tal, Eu acho que criaturas. na terceira temporada
3: ela vai ter o vírus legado.
0: <risos> Eu acho que os próximos inimigos que vão aparecer na série vão ser ou o lado negro dessa galera que fazia experiências, que vai voltar ativa. Inclusive, não duvido nada que, por exemplo, a Eleven fugiu, a 8, né, a Kali fugiu. Mas e se os outros números, os outras experiências que ficaram não quiseram, sei lá, se revoltar, mas querem ser não, do, do governo. Querem ser do governo, entendeu? Querem ser agentes assim, especiais, cai. entendeu? Passam a ser inimigos que vão caçar eles, então assim, talvez acho que a gente vai esquecer um pouco, vão focar um pouco menos em Upside Down coisa e tal, vão focar nos outros caras que estão aqui, porque assim, é, a série vai continuar seguindo, só que não dá pra ficar seguindo numa cidade Mas... pequena do interior toda hora. É, tipo.
5: exato, e se isso acontecer, a, a, a série vai perder a essência que são os garotos, né, o, não só os meninos como a eleva. porque é impossível que aquele grupo de quatro crianças lute com alguém que tenha poderes minimamente parecidos com o The Eleven, poderes né? Poderes e um que...
4: Mas então, cara, eu acho que vai ser exatamente o contrário, porque o que essa segunda temporada provou, eu acho, é que eles não estão mais interessados em explorar os poderes, o Upside Down, o terror, eles querem é explorar as relações entre os personagens. Então é que e tudo exatamente. que a gente falou de bom, cara, da série, foi o quê? Foi Dustin Steve, foi tipo ah, os dois lá transando com o velho Creepy, filmando... Não, isso
5: não foi bom, isso não foi bom.
4: <risos> não, não foi bom, mas a gente... Isso é uma opinião só
0: sua. <risos> que merda,
4: cara. os personagens eu gostei na verdade da temporada eu tô criticando pra caralho mas eu gostei por causa dos personagens eles são legais
0: sim
5: com certeza só que assim
4: cara no momento em que tu faz uma coisa drástica sabe tu leva Hawkins pro Upside Down tu faz os personagens saírem pelos Estados Unidos enfrentando os números tu já não vai ter mais essa interação cara e eu acho que eles vão focar nessa interação vão focar nos casaisinhos eu acho que a gente vai ver namoradinho Mike e Eleven eles vão brigar no terceiro episódio e vão voltar no oitavo <risos> Tipo, sabe? Eu acho que vai ser isso a terceira temporada. A a Max com o Lucas e o Irmão
2: Racista. Aham, pode crer. O Irmão Racista vai se mudar de cidade porque eles vão botar um terceiro bully igual aos outros. Não, o Irmão Racista vai salvar eles na terceira temporada. Eles vão (risos) transformar esse cara... Vão, tu, você escreve isso aí que eu tô falando assim,
1: pô, é esse bem cara possível. não vai virar é bem possível
4: ele vai ter uma namorada negra assim, tá ligado cara, pra se redimir do racismo também, tipo
0: sim, eu tô postando a série, acho que vai ser legal mas eu concordo contigo, acho que eu vou focar nos personagens mas assim, tem que ter uma ameaça, vai ter que ter uma ameaça não tem jeito.
1: Não, a ameaça é o monstro ele não fez nada, ele vai ter que voltar mas eu acho que assim, agora não tem como o monstro voltar porque ela selou
0: a entrada, o monstro tá preso do outro mundo. Agora tem uma coisa importante a Eleven, quando ela usou os poderes extremos dela, ela se teleportou pro Upside Down, sem precisar de portal. E se isso também não é um outro poder dela? Que ela pode entrar e sair da Upside quando ela quiser. O
5: poder dela é infinito. O que ela quiser fazer, ela faz. Ela tem telecinese, ela fecha portal, ela... Mas Na verdade, o, o poder o portal... dela é O que
3: os roteiristas quiserem que ela faça, ela vai fazer.
5: É, exatamente. Ela é quadrinhos. Ela pode se tornar
0: a próxima Kira. Akira! A Kira!
5: Ah, o que a gente sabe? Ela tem telecinese avançadíssima.
0: Uhum.
5: Fecha portais e abre portais interdimensionais. Uhum. Se teleporta. Se acha pessoas, é o cérebro. É o, que o professor. Tudo que o professor já veio aqui é. a ser. E se teleporta pro upside Down, Que ela já conseguiu fazer isso. Mas na real tudo isso é o mesmo poder. Pelo menos o que
4: eu entendi na primeira temporada é que ela é capaz de <risos> fechar as distâncias entre as coisas, tanto físicas quanto mentais, atravessando esse espaço interdimensional. E através desse espaço interdimensional, ela tocou no upside down. É. Não, não. Pelo, que,
0: eu, pelo que eu entendi Os poderes dela, assim, ela consegue localizar Qualquer um, ela consegue mandar a mente dela Fazer tipo uma projeção dela E ver as coisas, ela consegue entrar na mente Das pessoas, porque ela fez isso com a mãe E até mas agora o único consegue... poder de mas teleporte é Que ela físico fez... de... Não, mas o único poder de teleporte físico que ela fez até agora Foi entrar no upside down
4: e sair Não, mas o que eu quero dizer, é tipo, ela consegue, por exemplo, ela consegue fazer O aporte, né, que é a telecinesia Ela consegue fazer a telepatia, tudo isso É fechar distâncias entre coisas que não estão próximas
1: E ela Sim. faz isso, tipo, a acessando
4: esse espaço interdimensional.
1: Olha aí o mestre, o cara que sabe fazer ficha ele gasta menos pontos, é um poder que vale por vários. Olha <risos> <Ó> que malandro.
2: <risos> Stamp Powers, né? Ele, ele liga todos num só. Eu acho que o Portal é um moleque, cara. Você vai é Porque eles precisam arrumar motivos ruins pra continuar. É tipo Star Wars. É, é... Como é? É o segundo... Não começa Boa o da puta. Não Boa começa noite. essa porra. Mas é verdade, cara. Não começa. É eles vão começar a
3: arrumar. O que o Beto tava falando no começo, que ele não era mais chamado pra fazer podcast, era
2: isso? (risos) É, é isso aí. (risos) Mas, mas, cara, olha só. O que que tá todo mundo falando? Pô, quando eu acabei de ver a série, pô, eu achei legal. Fiquei emocionado por ver aqueles personagens de novo. Então eu tava lembrando do episódio 7. Pô, achei é legal. Fiquei emocionado, sabe? De luz tal. Personagem <risos> ruim tá Tudo ali
5: nublado
2: <risos> pelo efeito Star Wars. Que qualquer merda de Star Wars a gente adora. É o Stranger Things, cara. Não. É só trazer de volta, contar uma história muito ruim. É muito ruim. Cara, a segunda temporada do Stranger Things, ele tem pontos legais. Tem coisas legais. É, é, seria babaquice dizer que não tem. Mas tem e você resume tudo. Se você tirar todos os núcleos, todos, todos os núcleos e deixar o núcleo do molequinho com monstro de fumaça, você vai até o final e acabou. E você resolve a história. Pode olhar o núcleo a Mad Max, o irmãozinho dela não serve pra nada. A Eleven não serve pra nada, a não ser no final. Ela não precisava ir pra cidade pra fazer coisa. Vai olhando. Você vê que um núcleo só da série anda com a série. O resto é encheção de linguiça do caralho. Até o cachorrinho o, o, o demozinho dog lá Ele não serve pra nada, cara. Ele não serve pra nada. Ele não precisava estar na frente dos moleques quando eles correm. Eles tentaram fazer uma cena emocionante que ficou super clichê. Como, por exemplo, quando eles estão com a casa lá e os bichos atacando. Sério, alguém imaginou que não ia ser a Levin, que ia voltar triunfante pra salvar os moleques? É,
1: exato. A gente bem sabia que era era isso que ia acontecer. (risos) Mas,
2: óbvio, a construção inteira da parada foi pra isso. E todos nós, nerds que somos consumidores de cultura pop, eu aposto que todos nós visualizamos. Vai voar um cachorrinho morto (risos) e, de repente, ele vai entrar pela porta. eu falei isso ah. pra minha esposa, eu falei pra ela eu falei, ó, oh, vai voar um cachorro morto e a vai entrar ela falou, pô, tu já viu a série? Eu falei, não, ela não acreditou ela achou que eu tivesse visto, que eu tivesse barrado o esposa bloco. Viu com amante, viu com amante não, não, <risos> é pior é pior, furar o esposa bloco é pior, parceiro. Então, tipo ela falou, ah, tu viu sem mim eu falei não, Sim. é porque tá muito clichê a série tá muito ruim. Tava, cara, e o final foi ruim, porque é isso, o final, ele não tem justificativa. Ah, olha, resolvemos o problema. Ok, mas fez sucesso precisamos ir pra terceira temporada. Então vamos botar uma parada aí que depois a gente resolve. Depois a gente se vira pra lidar com com coisas. E eu acho que o moleque vai ser o portal, porque o bicho tá atrás do moleque agora, que é a única forma dele ir fazer o mal. Porque o bicho, pior ainda, é o mal absoluto. Não tem um motivo. Eles não explicaram o Upside Down.
1: Não, isso não precisa. Não, precisa explicar. A gente falou na primeira temporada que a gente ficava satisfeito
2: com isso sem explicar nada. É, não, mas assim,
5: mas às vezes tem que dar uma motivação, porque assim, o Demagorgon, ele não precisava explicar, tava bem explícito. Ele não tinha um objetivo Ele era um animal, uma fera Que precisava se alimentar Ele não matava simplesmente, né? Ele pegava os corpos, era um, um... Existia um instinto naquilo, né? É. Ele não tava, fa- não tava fazendo maldade, sabe? Era um bicho. Era um bicho. Uhum. Essa outra criatura é, é parece ser mais inteligente. Sim. Parece estar planejando, fazendo túneis. É, ela é. fala através do Will, né? Ela se É, comunica. ela se comunicou, verdade. Ela se comunicou através do Will. Comunica através do Will. Então ela precisa ter motivação, né? Mesmo que ela... Sou, sou, sou mal pra caralho, tô pistolaço. É. Não é explicar <risos> o que
3: é que,
5: Não precisa me explicar o que é que que ela é, como ela nasceu, qual,
1: uh-huh.
3: quem é o pai, quem é a mãe dela.
2: É, não bota o Ridley Scott nessa, não. É, não precisa <risos> me explicar isso,
3: mas porra, me diz o porquê que ela tá fazendo isso.
2: É, e tem outra coisa, Alexandre, quando, se eles fecham a primeira temporada, beleza, não precisa explicar, deixa a gente imaginar, é, é. deixa a gente rever, a gente criar as nossas teorias, nós somos bons nisso, nós somos nerds, né, curtimos essas coisas exatamente pra debater, criar teoria e tal, não sei o quê. Agora, a partir do momento em que você bota a banca de vou fazer fazer uma segunda temporada, aí tu vai ter que me explicar, parceiro.
0: Mas se explica tudo na segunda temporada,
2: cara...
3: Não, não precisava explicar tudo. Eu acho que nem Alguma deveria coisa. explicar tudo. Em nenhum momento, na verdade, deveria se explicar tudo do que é o Upside Down. Eu acho que o Upside Down pode ser essa coisa misteriosa desse universo paralelo que existe num,
1: sei lá, num lado negativo. você não precisa explicar porque que o Upside Down é uma dimensão caótica e tal, é, não... você não precisa explicar que o monstro mor daquela merda é um bicho caótico que vai destruir tudo. Não precisa explicar. É isso mas, aí. Mas, mas por que, que ele quer fazer isso? Não, não tem porquê ele é. Ah, não tem porquê. É
2: um ele é mal porquê, porque cara. ele é mal. Se não tem porque ele é mal porque mas ele é mas mal. Mas aí, cara, a série vai perder muita
5: força com o tempo porque vai virar um scooby entendeu? Toda temporada vão ser eles lutando contra um monstro, sabe lá Deus quê e derrotando ele no final. É
2: isso. Sabe o claro. que, que vai virar? Sabe o que, que vai virar?
5: Um outro demo alguma coisa. Demo. demo zebra, demo. <risos> Demozebra. E sabe, <risos> sabe o que vai ser? A primeira
0: a temporada. Sabe quem vai ser a culpa disso tudo? Rui Fueren. <risos>
1: De quem vai ser a culpa? Foi boa essa, Renan. De quem vai ser a culpa?
0: Eu acho que a culpa toda vai ser dessas crianças malditas e esse maldito cachorro. Não. Não. não.
5: Ai, pode o cara gostar tudo?
0: Como você fazia pra passar vergonha na internet, cara? Porque virou scooby do cara.
5: Agora você explica Agora a minha espl... piada.
0: Agora explica Agora a piada, minha filha da a boca. Piada,
5: <risos>
3: Não, é bom. Aquilo, não precisa me dizer tudo, mas, cara, a, 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 acho que a motivação desse monstro, principalmente nessa segunda temporada, o primeiro a gente sabe qual é a motivação dele. Eles mostraram pra gente a motivação. É, é, é comida, é fome, é... Olha, abriu uma porta aqui pra novos tipos de alimento. Olha, isso aqui é a geladeira, tá cheio de criancinha
0: gostosa pra comer. Eita, Carlos. Deus, Deus, Carlos
1: pelo Caralho, amor, Carlos, cara,
0: Carlos, você cara, tá maluco, cara. <risos> 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 uma, coisa, uma coisa que realmente é uma coisa que precisa ser explicada é o Upside Down, o, o Mundo Invertido, é um Reflexo do nosso todo destruído. Não tem uma, um ser vivo nesta porra. A única coisa que a gente viu era o Demogorgon que conseguia atravessar e através de algumas brechas. É um reflexo da gente. Pois é,
1: não Não, não é. É o
0: bichinho lá que, que comeu chocolate. É tinha uma teoria que o Demogorgon era até a Eleven. É, eu vi essa teoria, mas eu acho muito difícil. A temporada só mostrou pra gente os cachorros, o primeiro Demogorgon e a sombra gigante.
5: É que na primeira temporada, olha só, na primeira temporada, quando ele estabeleceu no universo, tinha o um Upside Down, que era uma terra igual a nossa, só que versão bizarra, né? Versão destruída. Tinha uma criatura lá dentro, que era o Demagorgon, porque eles entravam, saíram, só tinha uma, uma criatura, você não via mais nada. É. E essa criatura conseguia vir pra cá e se alimentar, que talvez não tivesse alimento lá, vinha buscar aqui. Uhum. Esse é o universo estabelecido. Aí nessa segunda temporada, você já estabeleceu que tem uma outra super criatura lá dentro, né? Que ninguém tinha visto ontem. E a gente não sabe se as menores são daqui ou de lá, porque uhum. elas estavam sempre aqui, e uhum. pelo visto cresceram aqui. Então elas podem ser... O, o demagogam pode ter sido tipo um alien, sei lá, que botava dentro das suas vítimas, sei lá. Pode ser alguma coisa assim pra essas criaturas crescerem. Uhum. A questão é, eu não preciso saber o que é o Upside Down, isso não é necessário, mas conforme for passando essas temporadas aí, a gente tá indo pra terceira, tem um monstro gigante que quer vir pra cá e a gente ficar só engolindo, que é só porque ele é ruim mesmo, eu acho caído,
2: sabe? Cara, e o monstro gigante, ele tem muita consciência do que ele quer fazer. Ele manda as criaturas, ele chama as criaturas é, de volta. É, isso aí. Você vê que ele tá... É tipo com... o cérebro mesmo da galera. Pois é, e isso é muito Merda. E, e assim, ele, o fato deles de não darem nenhuma pensada, cara, na justificativa, eu acho que mostra que eles inventaram. Eu vi isso acontecer no Lost. É, pode Tinha ser. Tinha uma fumaça preta que era irada. Era irada, parecia um Jesus na cadeira, em um frame. E tu falava, puta, vai ser irado. E o final é uma bosta inacreditável. A explicação da fumaça não é bosta. É só o final. É, cara, é, horrível. é, é horrível. É uma bosta. Não, não, não,
5: é uma bosta. Não, não. Eu preferia nunca ter sabido que era fumaça, cara. Eu preferia. <risos> ah, é um cara
1: bosta. que
2: virou uma fumaça, velho. Isso é muito ruim.
1: Não, ele ele entrou na, na fonte. Ele é um cara cheio de ódio que entrou na fonte de poder do, do mundo. Do, fonte
2: entendeu? de poder, Alexandre. Estragou, sacou? <risos> tipo...
0: não, é, não é isso? A fonte
1: de poder ruim, não. Fonte é, de poder. Agora,
0: no, no Stage assim, of tem outro é. cara que se perdeu. Tem outro personagem a relação que perdeu da... ali, que é o irmão do Will, né? Que não vai voltar nunca mais
1: pra série. O cara foi preso, né?
0: É, o cara foi preso, Hã? cara. Preso, não. Ele perdeu o visto, né? Porque ele é inglês o garoto. O, irmão, o ator que faz o irmão do Will é inglês. E aí ele ah. foi pego no aeroporto com cocaína, cara.
5: Ah, já foi tarde, foda-se. O cara chato. <risos> Chato pra caralho! Chato <risos> pra caralho! É, é, cara é chato.
1: Porra! É, cara é chato
5: mesmo. Tem que sair ele tem que sair a. A, a, a irmã do Mike também. Chega, vai, bota ela. Onde estão eles? Estou em Londres fazendo intercâmbio.
0: <risos>
1: Porra, ótimo!
0: Eu só Chega. sei de uma coisa: a carreira do garoto acabou. Nossa. Okay. Nossa,
1: nossa. Nossa, não, Rex. Ah, era uma piada, vocês não perceberam.
2: Ah, era uma piada, eu não entendi. <risos> É É ir. Boa. Agora eu
5: tenho uma uma, eu
2: tenho uma carro (risos) muito.
5: Eu tenho uma observação que estava tá me incomodando e nessa segunda temporada me incomodou pra caralho, pra caralho, assim, não vejo a hora de resolver isso. Quando é que o chefe Hopper vai dar uma, um pacotinho de lenço descartável pra eleva? Caraca, que
1: verdade! A garota sabe, toda
5: vez... Toda vez que ela pensa em usar poder, sangra o nariz e ela limpa na porra da manga. Sabe qual é a dificuldade de tirar sangue de roupa? <risos>
1: cara, ah, leva uns pacotinhos de pô, lenço, Scott gente. Bright, Kleenex. Bota o <risos> jabá
5: aí, caralho.
1: Bota o um lenço já no nariz. É, já anda Antes. com aquele... Agora
5: tem aqueles cotonetes de depilar nariz, ela anda com aquele <risos> piada. <risos>
0: pô, né? Já, já usa os poderes com cotonete no, com, com cotonete no nariz, já um algodão no nariz, já faz assim.
5: <risos> ah, tem que andar com lencinho, pô, no bolso, caralho.
1: Vai ter necronômica na terceira temporada? Tem única forma de explicar <risos> essa merda toda que vocês querem.
5: Cara,
3: mas não é nem explicar de verdade. É tipo... Contextualizar. É, é,
5: é, 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 um... é, explicar de verdade não dá porque a série é ficção. É pra começar. <risos> é, é, é dar uma
3: ideia, alguém chegar e, tipo, concluir que ah, eles querem isso. Eu acho que,
5: eu acho que na real, assim, isso não é necessário. Explicar, a gente tá falando aqui e tá? tal, eu até falei que vai cada temporada se passa, você não explica e só fica um, um mal eterno assombrando as pessoas. Assim, se eles não quiserem explicar, eu acho que não é necessário. Eles têm que trabalhar o roteiro. Eles têm que se preocupar menos em referências uns 80, é legal, mas isso é uma parada que eles fazem fácil. Escreve um roteiro realmente maneiro, com uma história que desenvolva mais os personagens, que não tenha gente gratuita, que não tenha episódios só pra encher linguiça, como teve nessa. Fazem o, re- o roteiro legal de 8, 9 episódios, assim, maneiro mesmo, que a gente vê esses personagens crescerem e tal, e a história se desenvolver. Aí depois que esse roteiro já é pronto, aí tu metralha, como é uma de easter egg, bota aqui, ali, bota placa de é George verdade. Bush, bota disco, bota música, isso é o mais simples, na é verdade. verdade.
1: É verdade, Sabe? <risos> é,
5: parece que é uma preocupação muito maior nisso, é. É. Né, de ficar, ai, ai, meu tempo como era? Ou a curiosidade de quem não viveu nessa época? Do que realmente fazer uma história legal, 100% legal? Qual foi a primeira? A primeira temporada é muito boa. Traça paralelo com o RPG o tempo todo. Desenvolve os personagens, sabe? Você vê que são nerds, que são inteligentes. Que cada um tem sua personalidade diferente. Que o, o Lucas é mais corajoso, mais destemido. Que o Dustin é cagão. Que o Mike é mais carente. E é amigão do Will. Que o Will é o mais franzino. Que a mãe do Will é meio piroca. É divorciada. E por isso ele é mais. É, ele se sente mais. A parte da, da galera, tanto que o irmão dele também é meio maluquinho, sabe? A primeira temporada desenvolveu muitos personagens. É. E essa segunda só ficou ali ilustrando, entendeu? Uhum,
6: uhum.
4: E na primeira temporada, o desenvolvimento dos personagens estava ligado completamente com a trama. A trama se resolvia através das relações dos personagens. Tipo, o Mike com a Eleven é o caso mais, mais emblemático. A segunda temporada é aquilo. Tem os demodogs e em paralelo tem esses casais. e tem o, sabe, os guris querendo ir no baile e usando
2: o produto no cabelo,
4: coisa e tal, que é tudo legal pra caralho, mas não tem nada a ver com
2: a trama. Porque não tem trama, né? Na real não tem trama a segunda é. temporada. Ela tenta se apoiar no que a primeira fez e não vai a lugar nenhum. tem trama, você... pra quê? O que que ela... Ela fala assim, ó, vou...
5: Ih, caralho.
1: <risos> Foi pro Psy-Dall. Be- Be- <risos> 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 sumiu. É, deu uma cortada, a gente não viu parte sexo parte do que você falou.
2: Não, não, eu falei que não tem trama. O, o grande problema é que não tem trama. Qual é a trama da segunda temporada? Alô?
6: Alô? <risos> <risos>
2: E um monstro gigante. E um monstro gigante que controla. Eita!
1: Rex, eu não sei, mas se controle o que fazer com esse cara. Vai. Que foi? Tô parado, tá, cara. Você tá comendo catarro agora. Você tá. Seu nariz. <risos> cara, não fiz nada, cara. Fez, que apareceu o áudio do seu, do seu canal, que eu deixo aqui o seu canal aberto, no maximizado, pra eu ver quando é que você faz barulho. <risos> Caralho, que absurdo. <risos>